1: of Game. Offense. of Game, der Football Podcast. Folge 48. Und es gibt wieder viel zu besprechen. Die Rams, die die erste Niederlage kassieren, die Packers, die auswärts nicht gewinnen und die Saints, die äh, irgendwie im Power Ranking jetzt die Nummer 1 sind und äh, möglicherweise auch noch Des Brian verpflichten. Das alles und noch viel mehr heute in unserer Ausgabe, zu der ich ganz herzlich wie immer den Christian begrüße. Hallo Toby. Und nach zwei Wörschecke Abstinenz, er ist zurück. He's ich bin, back. Ich bin wieder
2: da. Der Hallo Max. Hallo zusammen. Ja.
1: Das ist schön, dass wir mal wieder zu dritt sind. Wir finden ja, glaube ich, unabhängig voneinander, zu dritt ist immer am angenehmsten. Bei vier Leuten, wenn wir das immer, haben wir, glaube ich, zweimal, da labern alle irgendwie zu jedem Thema und dann springt das ja jede Sendung. Und zu zweit ist es manchmal so ein bisschen, da fehlt es so ein bisschen die Kontroverse, Christian, haben wir gesagt. Wir haben versucht viel reinzubringen. Heute, hab ich ja, heute viel kontro Kontroverse. Wir sind auch alle drei in der richtigen Stimmung, um hier richtig vom Leder zu ziehen. Klären aber vorher die Bierfrage, die versetzt uns dann, das also das Bier, was wir trinken, versetzt uns, glaube ich, in noch bessere Stimmung. Christian, was hast du? Ja, von
3: Ratsherren Hamburg, ein Dry Hoped.
1: Okay, das ist ein Pilz, glaube ich. Jo. Ich habe auch einen Pilz von Ratsherrn, den Pfeffersack.
2: Und der Max geht ich heute... von L. Mania aus Bonn das IPA-Mania. Max geht Zum doch nochmal in die Welt der IPAs rein, Ja. ja. Empfehlung von dir ja, ja. zum
1: Einstieg. Ja, Empfehlung auch für dich vom Sebastian Wunderbar. und von Thorsten aus dem Holy Craft Beer Store. Ja, schön gut Grüß vielen auch Dank. An die ja. Jungs, weil Sie uns zuhören. Wir haben ja tatsächlich gehört, dass Leute, die die Lay Of Game gehört haben, in den Laden gegangen sind und gesagt haben, ja, wir haben ja diesen Football-Podcast gehört und haben mir ja erzählt, wo das Bier immer geholt wird und deshalb wollten wir mal den Laden ausprobieren. Fand ich mega witzig, als ich es gehört habe. Äh, schöne Grüße an den entsprechenden User, wer auch immer es war. Er kann uns ja mal bei Twitter schreiben oder bei Facebook und an die Jungs vom Holycraft. Und damit geht es jetzt endlich los. Woche 9 liegt hinter uns. Äh, die Saints bezwingen, meine Rams mit 45 zu 35, gewinnen damit ihr siebtes Spiel in Folge und äh, bringen LADS saison Saisonniederlage bei, Christian. Äh,
3: was nimmst du oder was nehmt ihr beide mit aus diesem Top-Spiel? Erstmal ein mega geiles Spiel. So möchte ich einmal ja anfangen? weil Man beschwert sich ja manchmal über Spiele, die nicht halten, was sie versprechen. Wir haben ja auch einen Teil zusammengeguckt vom Spiel, Tobi. Und ja. es ging los wie die Feuerwehr, die Offense war da. Es hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken in New Orleans. Die Saints haben tollen Offensiv-Football gespielt, dann auch mhm. in der ersten Halbzeit haben dominiert. 35.14 zur Pause, da dachte man schon, das ist äh, natürlich erledigt eigentlich, die Saints sind kurz vor der Pause, ne? Es gab oder, ja, oder kurz vor, ja, kurz vor der Pause, Entschuldigung, ähm, und, und hatten das, das Ganze aber komplett im Griff eigentlich auch in der ersten Halbzeit, also man hatte befürchtet, es gibt 70 Punkte für die Saints vielleicht in dem Spiel oder so, also die Rams hatten in der ersten Hälfte überhaupt keine Möglichkeiten, die äh, zu stoppen. Und dann ist es halt doch nochmal spannend geworden, auch in der zweiten Hälfte, da haben die Rams doch nochmal eine Menge gezeigt, auch Charakter, wie ich finde, gezeigt, in der zweiten Halbzeit ähm, zurückzukommen. Ja, und am Ende gut erste Niederlage, aber für mich ist es nicht schlimm für die Rams, dass sie das Spiel verlieren. Du, du mm. spielst in New Orleans, das ist ein wirklich schwer zu spielen da. da sind eine Menge Fans im Superdome. New Orleans ist ja seit Jahren extrem heimstark, auch mit Drew Brees, wenn sie in ihrem eigenen Stadion innen da ihre, ihr Passspiel aufziehen können. Und von daher finde ich, es ist nicht eine schlimme Niederlage für die, für die Rams. Mm. Max, wie hast du es erlebt?
2: Ja, das war der erste Ausblick auf, sag ich mal, das Halbfinale vielleicht in der Division. Ne? Also beide Superteams. Also beide Team, das Conference. Conference, das Conference genau, in der Conference Game, ja. äh, Championship NFC, Game. Championship Game. Championship Game. Beide ja. Teams, Wahnsinn. Das hatte am Anfang so einen Wechsel hin und her, Score da, Score da. Dann wurde der Halbzeit ein bisschen weniger von den Rams, aber dann kamen sie auch wieder. Ähm, Christian hat gut gesagt, in New Orleans zu spielen ist ein bisschen schwieriger. Ähm, mhm. Du hast natürlich da die... die Brady, also ähm, Entschuldigung, Drew, ähm, Drew Brees ist relativ stark zu, äh, zu Hause, das hat man ganz ge deutlich gesehen. Der geht da auf, der ist ready und ähm, ganz tolles Spiel gewesen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie, wie,
3: wie du es gesehen hast als Rams-Fan, aber. Man muss dir ja nur sagen, 970 Yards Offense. Äh, äh, ja, Brees hatte vier Touchdowns, äh, der war 25 von 36, golf dann auch mit 28 von 40 für 391 Yards und also drei ja. Touchdowns, das sind ja. Extreme offensivstatistiken einfach.
2: Ja, aber das sind die Teams, die du dann wahrscheinlich dann entweder einen von den beiden im Super Bowl sehen könntest. Ne? Also ich würde sagen, mir würden beide gefallen. Ja. Ähm, die spielen auf einem hohen Niveau in der NFC. Ähm, da alles so ein bisschen durcheinander ist, auch in der NFC, finde ich, die beiden Teams stechen da heraus mhm. und ähm, war ein toller Football an dem, an dem, an dem ja. Sonntag. Ne?
1: Also es ist schwer vorstellbar nach dem Spiel, dass keiner von beiden im NFC äh, Title Game ist, beziehungsweise dann vielleicht auch nur schwer vorstellbar, dass keiner von beiden nach Atlanta zum Super Bowl fährt. Ja. Nachdem, wie sich die NFC in der ersten Saisonhälfte jetzt darstellt, insgesamt muss man eigentlich mit einem der beiden im Super Bowl rechnen. Aber noch ist eine Menge Football zu spielen. Es kann sich noch viel verschieben. Es kann auch in den Playoffs plötzlich ein Team kommen, das, das vielleicht noch einen guten Lauf hatte zum Ende der Regular Season. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Dieses Spiel hat aber einfach Spaß gemacht. Ich sehe die New Orleans Saints seit Jahren gerne, habe ich schon ein paar Mal im Podcast gesagt, kann das nur wiederholen. Deshalb ist nach dem 8-0-Start meiner Rams die Niederlage, die erste gegen die Saints, für mich absolut zu verschmerzen. Ein bisschen ärgerlich ist es natürlich schon, wenn du einen 21-Punkte-Rückstand in New Orleans aufholst und die quasi im kompletten dritten Quarter runtergefahren hast, äh, auch plötzlich Antworten in der Defense gefunden hast, dass du dritten Versuch die Saints auch vom Feld bekommen. Du hast ähm, etwas mehr Druck auch aufgebaut auf Breeze, der hat schneller den, noch schneller den Ball werfen müssen, als es ohnehin schon tut, auch wenn er keinen Quarterback sack kassieren musste. Das aber, war alles...
3: Aber dann kam Thomas, ne? Dann, ja, dann ja
1: äh, Michael Thomas war natürlich der überragende Mann in meinen Augen. Also beide Quarterbacks haben gut gespielt. Diese eine Interception von, ähm, von Goff war ärgerlich, aber äh, da macht Anceloni auch einen Riesenplay. Ja. Der läuft eigentlich in die andere Richtung. Bremst, sieht das? Springt für, zurück. für Goff ist der in die andere Richtung gelaufen. Ja, ja. Aber er bremst äh, quasi wie ein Schlittschuhläufer und, und fängt ihn wie ein Fußballtorwart so, so halbwegs ab. Ja. Das war ein play. Ähm, was ich aber sagen wollte, Michael Thomas, 12 Receptions, 211 Yards, ein Touchdown. Ja, der, der, die letzte war für 72 und den Touchdown. Äh, hat den Max auch nochmal im Fantasy-Matchup gegen mich ins Schwitzen gebracht. Auf jeden Fall. Äh, aber da Dallas ja so schlecht ist, äh, ne? hast du das Ding gewonnen. Glückwunsch dazu. Ja, offensiell. danke. Michael Tom ist großartig, ähm, haben keine Antworten gefunden auch das die Rams. Die, die, genau dieser, genau ja. dieser Spielzeug
3: auch über, über Peters. Ne? Ja,
1: der einen Rahmen Tag hatte mal ja. wieder. Der aber sich aber hingestellt hat, hinterher gesagt hat, ich kann besser spielen, ich werde besser spielen. Das muss ja auch. Die äh, Rams Defense vermisst tatsächlich Keep Talib. Äh, das mögen manche gar nicht wahrhaben bei den ganzen äh, Star bei der ganzen Star Power, die da ist. Und ich finde Donald äh, macht äh, eine, einen riesen Job bisher in der Saison. zu Spielt eigentlich auch gut, Brockers spielt gut, die, die Front ist nicht schlecht. Die haben noch Dante voller dazu bekommen, der hatte auch schon ein, zwei gute Plays in dem Spiel. Aber Freunde, die haben 45 Punkte abgegeben und 35 zur Pause. Die haben in, den letzten, in vier der letzten sechs Spielen, haben die deutlich über 20, 30, teilweise jetzt die 40 Punkte abgegeben. Das ist zu viel. Und das ist etwas, was ich mitnehme aus Rams Sicht. Offensive, alles gut, ja, Gurley hatte was 68 Rushing Yards und ich glaube insgesamt 79 Total Yards.
3: Dann hatten sie gut unter Kontrolle. Ja, aber das ist auch die
1: Nummer 1 Rush Defense vor, dem, vor der Woche ja. 9 gewesen in der NFL, die Saints. Also man kann von Todd Gurley jetzt nicht jede Woche irgendwie Monsterspiele erwarten. Manchmal sind die Gegner auch einfach gut. Aber die Rams Defense, da, man kann sich nicht immer nur auf irgendwie die Big Plays verlassen, um irgendwie Turnover zu kreieren. Da muss ich mehr als ein Turnover bei den Saints irgendwie da rausquetschen. Und es war nur einer, so. Defense muss sich auf jeden Fall steigern und für die Saints war, äh, war das ein Statement, äh, was, sie da, was sie da gesetzt haben. Sie sind äh, jetzt im Tiebreaker, wenn es um den Nummer 1 sieg geht, sind sie vor den Rams. Ja. Äh, das könnte nochmal entscheidend werden. Ähm, und ich habe auch schon Peyton lange nicht so sich freuen gesehen nach einem Sieg in einem wichtigen Spiel. Ähm, für den war es enorm wichtig. Ähm, hat mich was, ein mir so,
3: was mir so bei New Orleans auch gefällt, einfach muss ich sagen, ist dieser unbedingte Wille zu gewinnen. Das hat man aber auch schon in dem Baltimore-Spiel zum Beispiel ja. gesehen. Du bist, spielst außerhalb in Baltimore, das ist irgendwie erstes Quarter, ein Yard, 4 and one. Da sagt er ja nicht, ja jetzt pante ich wie 80 der Coaches und dann gucken wir erstmal. Nein, da wird gesagt, hier, wir gehen dafür, wir gehen ja. dafür, wir gehen dafür, wir wollen den Touchdown, wir sind aggressiv, wir wollen die Punkte machen. Das gibt schon für mich so, eine, so, eine, so einen so Drive auch für das Team. Und gewinnen schwere Spiele in Baltimore, zu Hause gegen die Rams, das ist ja nicht einfach. Und von daher hat mich das schon beeindruckt, wie die Saints in den letzten Wochen gespielt haben. Gerade die
2: Offense, wenn du siehst, wie Brees schnell den Ball an die Männer bringt. Wie schnell auch die Receiver reagieren und wissen, okay, der Ball kommt schnell, ich muss mich schnell drehen. Die offenen Positionen sind da, die gehen in den Lauf, der Brees kann machen, was er will. Ist mega guter Football. Ähm, auch mit, dem, mit der Abstimmung mit dem Backup quasi, mit dem, mit dem mit Hill, Hill. Mit Taysom Hill. Ja. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ist irgendwie so ein bisschen anderes Spielflow, ein anderer Spielflow drin. Ja. Das lenkt auch ein bisschen ab. Der ja. geht dann auch mal selber mit, den, äh, mit dem Ball, weil er natürlich ein massiver Typ ist. Und kann dann quasi so ein paar Spielplays dann die Defense so ein bisschen auseinanderbringen, bringen. Ne? Also durcheinander bringen. Das, ja. das hilft den Saints in diesem Jahr schon extrem. Das muss die man müssen sich darauf einstellen. Ne? Muss die muss einstellen. Defense muss Ob sich darauf einstellen. Auch genau. in der Red Zone dann vielleicht. Du weißt ja. einfach, dass Breeze ist stark. Aber dann wird mal kurz gewechselt. Breeze draußen, dann kommt der Hill auf den Platz. Und zack, läuft er mal oder macht nochmal ja. irgendeinen kurzen kontakt kurze du, du weißt ne? nicht, was du
1: bekommst. Und ja. ich glaube, wir haben, also vielleicht nehmen wir noch Andy Reid mit rein. Aber wenn wir über die Headcoaches in der NFL reden, mit... Andy Reid waren das zwei der drei besten äh, Coaches, was, die, was das offensive Schema anbelangt. Also McVay und, und Sean Payton. Das ist überragend, was sie machen. Äh, Sean Payton macht das ja schon seit Jahren, aber das hat jetzt mit Hill und das haben wir jetzt und am Camara Wochenende nicht gesehen, wieder. mit Bridgewater sogar in drei Quarterback Sets. Ja, Set. Das hat ja ganz andere Dimensionen <lacht> nochmal als früher, die ja. Saints. Und Kamara, Christian, sprichst du gerade an, hat auch wieder ein Riesenspiel gemacht. Ähm, die Saints sind äh, durch diese ähm, Runningbacks Seit der vergangenen Saison viel schwerer auszurechnen. Brees muss nicht mehr 50 Pässe versuchen pro Spiel. Da reichen auch mal 25, weil du halt so gute Runningbacks hast.
3: Ja, und mit Camera ist es so, der, der läuft auch so gut. Der läuft wirklich gut. Es gibt ja manche Runningbacks, die sind eher so halbe Receiver und aber der läuft auch wirklich so gut, dass du eigentlich die Linebacker brauchst um den Run dann zu stoppen, sonst laufen die 5-Jahr, fünf 5-Jahr, fünf 8-Jahr, 10-Jahr über dich drüber. Ja. Und wenn du aber anfängst, Linebacker gegen ihn zu spielen, dann wird er auf einmal zum Receiver. Und wenn ein Linebacker hat eigentlich eins gegen eins gegen den keine Chance, der läuft so gute äh, Routen, der bewegt Be sich, wenn macht der so außen, schnelle Be 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 Richtungswechsel, der kommt aus dem Backfield, läuft auf den yeah. Linebacker zu, einen Schritt so, einen Schritt so, ist er weg oder zur Seite und der Pass kommt präzise und das ist jedes Mal mm, äh, eigentlich ein First Down. Oder er ja. dreht sich
2: dann nochmal raus, das ist quasi noch kurz vorm 10 Yards, dass er nochmal so einen ja, Dreh macht ja, und, und, und so. Der kommt nach vorne und dann ähm, ist, das, ist das First Down da, weil ja. für den gibt es nur. Wenn er mit, mit dem Ball in der Hand aus dem Backfield mit Anlauf kommt. Ist
1: es ist schwierig, ihn zu stoppen. Also da hat er eine Dynamik, die äh, haben jetzt das nicht viele andere. Ja, ja. Das ist schon, schon bemerkenswert. Zu den Rams wollte ich noch sagen, Christian, du hast aber auch schon angesprochen, äh, Charakterstark, sie sind zurückgekommen äh, ja. in dem Spiel, was ganz, ganz leicht auch hätte zu einem richtigen da Blowout nicht, werden können. Das wäre eine richtige Klatsche geworden. Ja, ja. Ähm, ja, 45 Punkte abgeben ist für ein Team, das den Super Bowl gewinnen will nicht wirklich ruhmreich, aber äh, sie haben sich zurückgekämpft gegen ja, die vielleicht beste oder zweitbeste oder drittbeste Offense der, der Liga. Um, das war schon stark. Aber die Saints haben am Ende verdient gewonnen. Äh, sie waren diesen Tick besser, unterm Strich. Ähm, ich glaube, die Rams werden daraus nur lernen. Das hat Sean McVay auch in der Postgame-Pressekonferenz direkt gesagt. Äh, embrace the loss. Ähm, fand ich äh,
2: weise gewählte Worte. Ja, klar. Gut. Dann machen wir mit dem nächsten Highlight-Spiel weiter. Dabei könnten wir noch eine Stunde über dieses tolle Spiel ja, reden. Klar. Ähm, und zwar gab es noch zwei große Quarterbacks, die aufeinander getroffen sind. Ähm, Tom Brady und Aaron Rodgers. Noch nie gehört von beiden. <lacht> 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 und zwar gab es dann ein Spiel. 31 zu 17 ging äh, quasi der Sieg an die Patriots. Ähm, die Packers leider wieder
3: verloren. Jetzt ist natürlich die Frage... Bin oh, äh, ich mal ein Patriots? Warum denn immer leider hier? Also bitte, <lacht> die Patriots haben mal wir gewonnen.
2: Äh, wird den Packers ihre Auswärtsschwäche die Playoffs kosten, ist natürlich hier die große Frage. Und wie wertvoll ist dieser Erfolg natürlich für die New England Patriots, weil bei denen läuft es ja wieder besonders gut. Christian, möchtest du die Packers übernehmen oder lieber die Patriots?
3: Ich mache beides. Torfjahr. Ja, dann, dann leg mal dann das. Also äh, Erstmal für New England, das ist diese typische New England-Geschichte. Äh, Am Anfang der Saison gibt es mal diese Zweifel und jetzt rollt es wieder. Es rollt bei New England. Überzeuge ähm. mich nicht. Wir ja, erzeugen mich nicht. Ich ja, sag's jetzt schon. Ja, pass auf. Aber das Spiel 31-17, das sieht natürlich erstmal dominant aus. 14 Punkte ja. äh, Vorsprung. Das war es nicht. Es war eigentlich ein knappes Spiel. Also ich, ich habe es auch komplett gesehen. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit war es eher die, von der Defense dominiert. Mhm. Es war nicht so leicht äh, für die beiden Teams zu scoren. New England hatte einen sehr schnellen Drive am Anfang, sieben Punkte. Aber dann kam es so ein bisschen ins Stoppen. Und ähm, es ging ja mit 17-10 in die Pause. Das, das war noch nicht so richtig ähm, das Offensivspektakel, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Und für mich war es auch wieder das Coaching von, von den Patriots. Die hatten, immer wenn es irgendwie eng wurde, hatten die noch ein paar ganz gute Ideen. Also mhm. da gab es einen wunderschönen Trickspielzug auch wieder. Ähm, dann, ähm, ja, hast du es auch gesehen, Tobi? Nein? <lacht> den, den Trickspielzug, wo, wo dann wieder zurückgepasst äh, ist auf die, auf die andere Seite, also wo der Wide Receiver wieder zurückwirft. Und ähm, ja, da waren wirklich äh, gute, das war dann kein direkter Touchdown, aber die sind damit inside der N gekommen und dann war das nächste oder übernächste ähm, Spiel, Spielzug dann ein Touchdown. Die sind auch wieder an der ein -Yard Linie haben die versucht den Touchdown zu erzwingen first, first and One haben es versucht, haben es nicht geschafft, aber haben damit dann auch, ja, da muss Green Bay irgendwie versuchen von der eigenen Endzone wieder ja. ähm, was zu machen und dann haben die kurzzeit später gepantet. also ja, für mich waren da auch wieder gute, aggressive Coaching äh, Entscheidungen dabei, Special Teams von New England sehr stark und am Ende hat für mich auch so ein bisschen in dem ganzen Spiel ein Fumble der Unterschied gemacht, Green Bay war dann es äh, lief dann ganz gut und sie kamen in die Hälfte der Patriots dann hat der äh, junge Running Back der Aaron Jones dann da Gefumbled. Und danach kam dann der Führungstouchdown für die Patriots und dann am Ende kam noch ein weiterer äh, weiter Touchdown, ähm, wo dann Josh Gordon hinter, hinter die Defense gekommen ist und das war dann die, die endgültige Entscheidung. Aber dieser, dieser Fumble war dann extrem wichtig und gegen New England darf man sich einfach auswärts auch keinerlei Fehler erlauben, die bestrafen das sofort und Green Bay hat nicht schlecht gespielt, aber die entscheidenden Fehler gemacht. Die ja. überzeugen sie nicht, Tobias gesagt. Warum? Was, was gibt es da nicht zu überzeugen zu Hause, ähm, wenn man 31-17 gewinnt?
1: Keine Ahnung. Also, Respekt kriegen die Patriots von mir dafür, dass sie ähm, 31-17 gegen Packers gewinnen, ohne Gronkowski, ohne Sonny Michel. Das sind zwei wichtige Puzzleteile in der Offensive, ähm, die auch immer in entscheidenden Situationen ähm, Optionen sind, um, um den. Weiß ich nicht, entscheidend Touchdown zu machen oder, oder ein, ein wichtiges First Down zu holen, die waren nicht da. Und das ist ja, das ist ja wirklich so ein New England-Phänomen schon seit 20 Jahren, dass auch wenn wichtige Leute fehlen, äh, ja, somebody steps up. So irgendjemand ja. geht äh, quasi dann aus dem Sattel und sagt: Ich äh, bin da, ich übernehme die Verantwortung. Brady bezieht die Leute auch ein. Dann habe ich einen Patterson gesehen, der eigentlich ein Wide right Receiver und Returner ist, der dann als Running Back, ja. so ähnlich wie Ty Montgomery früher in Green Bay, Jetzt ja auch dann also früher, was heißt also kürzlich noch gespielt hat. Das ist alles schön gut, aber die sechs Siege, die sie jetzt nach dem 1-2-Start hatten, was war denn davor ein gutes Footballteam gegen das sie gespielt haben? Ja, die Packers City Kansas City, Kansas City ja. ja und
3: was noch? Den Rest kannst du in die Pfeife rauchen. Chicago, ist so schlecht sie auch nicht, die führen die Division mit an. Oder? Hm? Das haben Weiß wir auch, ich ja, gut, war ja. Das, hier, <lacht> gemacht, ja, aber das ist, kein, spielen, das ist ne? aber
1: ein Team, was halt zu wenig Erfahrung hat, um den Patriots die Stirn zu bieten. Da Talent plus Erfahrung reicht in Kombination bei den Bears nicht aus, um den Patriots wirklich gefährlich zu werden. Green Bay ist zu Hause ein anderes football -Team als auswärts. Vier Auswärtsspiele, vier Niederlagen. Ja, äh, nicht wirklich überraschend, dass sie da am Ende verlieren. Wobei das Ding, Christian hat es eben erzählt, das Ding war ja gar nicht, war ja gar nicht so eindeutig, ja? Es war offen, es stand 17-17. Man hatte das Gefühl, jetzt geht das äh, Schulmeter ja. so ein bisschen in Richtung ja. Packers und am Ende stehen sie mit leeren Händen da und äh, erstmal noch, also Patriots nochmal abschließend. Ich weiß nicht, das, klar, das ist schön und gut. Du musst in der NFL erstmal fünf Spiele in Folge gewinnen oder sechs. Ja? Ähm, aber ich, was sind denn noch die, die Tests, die kommen? Tennessee, ja, Minnesota vielleicht noch. Dann die Jets zweimal, Miami, Pittsburgh, Buffalo. Also, Pittsburgh. die haben noch Minnesota und Pittsburgh, das sind zwei Gegner, wo es nochmal ja. irgendwie, da möchte ich sehen, dass sie da auch beide in Schach halten können. Patriots werden die Division gewinnen. Patriots kommen in die Playoffs. Patriots sind ein Kandidat fürs AFC-Title-Game. Die sind auch ein Kandidat, um zum Super Bowl zu fahren. Aber ich glaube, die sind angreifbar. Weil, ja, Brady spielt gut, er macht. Der hat schon ein paar Interceptions gemacht. Das er hat die Fehler jetzt aber auch reduziert in den vergangenen Wochen. Das ist besser geworden. Aber da sind andere Teams, auf die kommen wir ja gleich noch. Ähm, eins zum Beispiel hier auch aus der, beide aus der AFC natürlich. Entschuldigung. Ähm, den traue ich das vielleicht sogar zu. Äh, das Ding ist halt immer im Januar in Foxborough zu gewinnen. Das ist
3: unheimlich schwierig und das haben in den letzten 20 Jahren nicht viele ja. geschafft. Ich stimme dir zu, dass die Offense, die sieht noch nicht so gut aus wie in den vergangenen Jahren. Sie, sie brauchen auch zum Teil dann einen Trickspielzug oder eine Idee, einen Wide Receiver als Runningback zu verwenden. Oder so ein bisschen, es ist ein bisschen, äh, die lebt ein bisschen davon, die Offense, dass sie sich was einfallen lassen. So von sich aus ist kein absolut dominanter Receiver da, wie jetzt vielleicht Cooks letztes Jahr oder Gronk dann, der das Spiel auch wirklich dominieren kann, der immer offen ist oder sowas. Josh Gordon hatte ein gutes Spiel, der, ne? Der hatte ein gutes Spiel, der ja. hatte dann hinter den tiefen Touchdown, aber der ist ja auch ein neuer Spieler, der, der kommt ja. ja noch rein jetzt eigentlich, mal eigentlich in, in die Mannschaft. Dass das stimmt, die O-Line hat gut gespielt, das muss man auch sagen. Ich habe mir vor der Saison auch ein bisschen Sorgen gemacht. Sie haben ja Soldier verloren zu den Giants, äh, aber das war wieder das typische England. Das tut dir nicht weh. Die haben Lösungen gefunden. Die haben finden, eigentlich Right Tackle da getradet von den 49ers. Der spielt jetzt Left Tackle und haben eigentlich die, die O-Line auch sehr gut im Griff. Haben ja. auch letztes Jahr schon gute Guards gehabt. Da gibt es auch keine Probleme für Brady, ja. dass er viel gesackt wird.
1: Aber könnt ihr meinen Punkt nachvollziehen, dass, das ist dass die sind nicht auf dem Level... Äh, auch defensiv nicht, auch wenn sie jetzt eigentlich in der Defensive gut gespielt haben. Davante Adams haben sie nur 40 Receiving-Yards gestattet. Das ist schon das ist auch bemerkenswert. Auch Credit dafür, aber ich sehe sie nicht aktuell unantastbar, auch wenn sie zum Beispiel die Chiefs, die immer noch den besten Record in der AFC haben, schon bezwungen haben. Ich sehe sie nicht unantastbar. Ich sehe auch nicht die Chiefs als einziges AFC-Team, das ihnen gefährlich werden kann. Äh, verstehst, du, verstehst du denn, was ich
2: meine, Max, oder bist du da komplett anderer Meinung? Ich verstehe, dass man sagt, okay, ähm, die sind nicht, die sind unantastbar, sind sie natürlich nicht. Ich sage mal so, die Chiefs waren für mich jetzt so der Gegner, wo man gesagt hat, es war ein knappes Spiel. Das war für mich ja sozusagen das AFC-Title-Game. Ja. Ähm, haben sie gemeistert. Klar, war knapp. Es war hin und her. Es war, sind viele Scores passiert. Ja. Aber sagt mir bitte, im Moment ein AFC-Team wo ich sage, dass jetzt in der Zukunft auch irgendwo jetzt hier, okay, Minnesota ist der nächste geht das ist kein AFC-Team, aber jetzt bei denen, die in AFC spielen, wo jetzt eigentlich wirklich noch, ist es dann noch Pittsburgh, die ja noch, auf, äh, die noch gegen die Patriots spielen werden?
0: Ja, ich mir
2: das so? Ist es vielleicht, aber im Moment ist es genau, was der Christian gesagt hat, die halt drehen am Schluss noch mal irgendwas um, da lassen sie noch irgendeinen anderen Spielzug machen, ja. da kommt noch ein B Das ist das, was wir schon seit Jahren haben und wir können dann, ich, ich kann es nicht anders sagen, also AFC... <lacht> ist Patriots immer noch ultra gefährlich und ähm, die Chiefs, sind vielleicht in, die können sie ärgern, wo du sagst, sie sind unantastbar. Aber die, ich hatte ja gesagt, die Steelers werden definitiv äh, auf der neuen Saison Gas geben können. Jetzt sieht man auch, was da, intern vieles falsch gelaufen. Die haben ja auch, ähm, auch einen schlechten die Start gehabt, aber gehabt, die kommen ja jetzt auch. Kommen jetzt vielleicht, aber die Spiele, die hier Tennessee, Minnesota, das ist alles machbar. Also ich selbst nicht mal Minnesota, sage ich jetzt in dem Moment, wie sie sind, sind für die Patriots irgendwo ein harter Gegner.
3: Ja, wir haben es ja auch vor der Saison äh, gesagt, du spielst halt auch äh, gegen deine Division zweimal gegen jedes Team. Und du hast einfach die Jets, das ja, das du hast du, Miami, du hast Buffalo richtig. und das sind einfach... Das sind Siege, Safe -Siege, Siege die ja. du schon einplanen kannst. Das ist,
1: also wenn die Patriots ihre normale Form abrufen, gehen in die in der Division 6-0. Und das heißt, die äh, weiteren zehn Spiele
2: äh, brauchst du ja eigentlich auch nur noch, brauchst du ja nur noch -4. vier Siege,
1: um, um, die, um ja. 10 Siege für die Playoffs ja. zu haben.
2: Ne? Du sagst es aber vorhin, die sind nicht unantastbar. Sind aber das nicht. Problem ist, oder nicht das Problem ist, aber faszinierend ist es einfach, Gronkowski fehlt. Ist ein ja. starker Offensivpunkt. Und es geht trotzdem immer wieder. Wir und deswegen, ja ja. deswegen sage ich euch, das sind immer auf dem Schirm. Und nachher haben wir dann wieder den Salat und sind dann in Atlanta auf dem, äh, als Super Bowl-Teilnehmer. Ähm, ähm, deswegen, das ist kein Team, außer die Chiefs im Moment, die vielleicht was machen könnten. Also ich, ich sehe keinen Sinn. Ja. Also ich sehe kein Team. Ähm, diese diese, 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 diese Coaching-Staff, was die da ja. noch alles so im Hintergrund machen, die Entscheidung, die sie auf dem Platz treffen, die Patriots sind einfach ultra gefährlich auch Mit diesem alten Mann da.
1: Ja, also ich, ich sehe schon, ich sehe in diesem Trio hier bin ich äh, der Lone Wolf, der, der irgendwie die Patriots. Äh, ich kaufe den irgendwie dieses, wir sind wieder in dieser Topform äh, und alles läuft. Das kaufe ich dir nicht ab, bleibe ich auch bei. Wir kommen gleich auch noch zu den Kandidaten, die ihnen gefährlich werden können. Ich wollte aber auch noch mal einen Satz zu den Packers sagen: äh, kostet die Auswärtsschwäche den die Playoffs. Ja, wenn die kein Auswärtsspiel gewinnen in der Saison, würde ich sagen, ja. Also ja. es kann nicht wahr sein. Du kannst in Foxborough verlieren, aber du bist 0-4. Deine Division ist. weiß ich nicht. Die ist so ein bisschen, ein bisschen rote Grütze mit Vanillesoße. Ja. Die Bears sind da vorne, die Vikings haben jetzt gegen Detroit gewonnen, das ist dann auch kein Ruhmesblatt gewesen, das ist Spiel, selbst für die siegreichen Vikings nicht, außer, abgesehen von der defensiven Überlegenheit und was sie mit Matthew Stafford gemacht haben, auch dazu kommen wir gleich noch, aber was ist denn da los mit Green Bay, also, Clinton Dix haben sie abgeschoben, ich habe am Sonntag gesehen, warum, weil sie den nächstes Jahr nicht bezahlen und warum, weil er mit Washington Atlanta nicht stoppen konnte, der lief darum wie ein falscher 50er, hat nichts auf die Reihe gekriegt, <lacht> Ja, diese ganze Washington-Team, das war der Charaktertest gegen Atlanta, haben sie in den Sand gesetzt. Ja, äh, war ich mega enttäuscht von. Jetzt reden wir aber gerade noch über die Packers. Also wenn die nicht äh, noch zwei, drei Auswärtssiege holen, ähm,
3: dann wird es mathematisch schon einfach gar nicht möglich sein, in die Playoffs zu kommen. Das ist korrekt. Man muss auch ja. mal gewinnen, sonst äh, nützt das nicht, wenn man immer sagt, ja, die sind gefährlich. Oder die haben Aaron Rodgers, wenn man nicht gewinnt, das, das bringt das gar nichts. Du musst das auch mal Spiele gewinnen und damit musst du jetzt... Hättest du eigentlich schon mal anfangen müssen, aber musst du spätestens jetzt ähm, ge gewinnen und du musst äh, wirklich eine Siegeserie starten, um dich da in der Division wieder hochzuarbeiten. Es ist allerdings so, dass man die zwei Auswärtsspiele, die sie jetzt hatten, bei den Rams, ja. war nicht schlecht, aber haben sie verloren. In New England war vielleicht okay, haben sie verloren. Das sind natürlich extrem schwere Gegner. Jetzt wird es ein bisschen einfacher wieder und es kommen dann auch viele Divisionsspiele noch. Mhm. In Minnesota, in Chicago gegen Detroit. Und da kann man noch was reißen, aber da muss jetzt natürlich eine Menge Siege her.
2: Ja, ja. nicht was, da muss man was reißen. Das ist, ja. äh, man bei kann bei, und muss was Ja, reißen. bei der Wundertüte da in der NFC braucht sich keiner Wunder, dass einer von den Top-Teams in Anführungsstrichen dann vielleicht doch keine Playoffs erreicht. Ja. Weil Washington, ähm, die Bears hast du vorne, das ist, Hat auch keiner gedacht, am Anfang der Saison. Wie viel
1: Prozent ne? äh, Wahrscheinlichkeit gibt den Packers für eine playoff teilnahme Hier und heute?
3: 25. Das da ist nicht ich, so
2: viel. Da würde ich höher gehen... 40 Prozent.
1: Ja. ich hätte irgendwie mich dazwischen orientiert mit weiß ich nicht 33, 35
3: Prozent. Also mir ist äh, es von, 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 von den 25 Kraft sind 22 wegen Rodgers. Ja, das, das ist in den letzten Jahren solange es noch mathematisch äh, möglich ist, kann man vielleicht noch drin glauben. Ja. <lacht> Christian, okay. jetzt weit ja. es
1: über zu unseren AFC contendern die nicht Chiefs oder Patriots heißen.
3: Ja, die Chargers vielleicht 6-2 nach einem weiteren Sieg in Seattle 25-17. Mhm. Und oder die Texans, die sind jetzt 6-3 nach 0-3. Ne? Mhm. Das heißt, sechs Siege in Folge, mhm. 19-17 in Denver dominiert. Max. Wer ist euch denn da lieber? Max, fang mal an. Ich fange
2: mit, also beide Teams überhaupt nicht. Also ich sag da keinen von den beiden Teams. Nein, ich habe ja vorhin das Statement gesagt, dass die Patriots einfach hier in der AFC ultra gut sind. Ist leider hart gesagt, aber ich denke, dass die Chargers oder selbst auch die Texans, selbst wenn Joey Bosa bei den Chargers ist, wieder zurückkommen sollte, dass jetzt nicht so viel Druck, auch mit dem Thema Watt und Clowny und so. Aber ich glaube, das ist das ist vielleicht noch der Ansporn, warum die Patriots dann solche Spiele auch dann oder solche Teams dann auch wieder dominieren können. Ähm, mit ihren ganzen Trickplays und mit ihren ganzen Coaching-Dingen. Also ich glaube, dass keiner von den Teams, den irgendwie gefährlich werden könnte, außer die Chiefs, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Chargers und Texans, nö. Also, ich weiß nicht, wie sie es seht, aber ich sag keins der Teams. Ich sag beide.
1: Beide? Beide sind nach schlechten Starts, aber ich meine, wer, wer hatte denn in der AFC alles einen schlechten Start und äh, ist auf Playoff-Kurs? Patriots hatten einen schlechten Start, führen die Division an. Steelers hatten einen schlechten Start, führen die Division an. Houston hatte 0-3 Start, führen die Division an. Chargers hatten. Auch jetzt nicht so den Bombenstart, haben jetzt aber auch schon, äh, lass mich nicht lügen, fünf Spiele in Folge gewonnen. Die waren 1-2, wie die Patriots, sind 6-2. Problem bei denen ist, die können die Division nicht anführen, weil da sind auch die 8-1-Chiefs im Weg. so Aber beide, wenn Bosa zurückkommt, ist die Defense noch besser von den Chargers. Die haben einen sehr erfahrenen, guten Quarterback. Die haben einen, der, einen Running Back mit Melvin Gordon, der super unterm Radar ist, weil alle reden über Girly. James Conner reden über Chimera. So, Dann haben sie mit Keenan L noch einen Top-Receiver. Die haben alle Bausteine in der Offensive und die haben auch die Bausteine in der Defensive, um einen richtigen Run zu starten. Und die werden vermutlich vom Wildcard-Spot reingehen müssen in die Playoffs. Aber ich traue denen eine Menge zu. Ich weiß nicht, ob ich ihnen zutraue, in New England zu gewinnen im Januar. Das ist ja. halt so die Krux. Rein vom Papier, vom Talent und auch vom Coaching
3: her. Ja. Vom Coaching, ja, wirklich? Vom, ja, jetzt hast du vom, vom Coaching, ja. Vom Coaching.
1: Hm. Ja, dass sie zumindest jetzt hier nicht komplett abgeschossen werden. Das, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Also klar, Check ja. ist ähm, auf dem Level für mhm. sich, aber ja, ich mir glaube, Hugh Jackson
3: als Coach. Richtig. So. Ich
1: glaube, dass sie, dass sie da schon auch so aufgestellt sind, beide Teams, auch die Texans, dass man da. Äh, ich traue ihnen da was zu und Houston, die Defense wird immer besser. Deshaun Watson wird immer stabiler, das wirkt physisch alles besser nach der Verletzung, auch bei J.J. Watt, der äh, schon mit 9 Sex auch da relativ weit vorne in der Statistik mittlerweile ist. Clowny spielt gut. Houston's ähm, großes Problem ist die O-Line, da ist die der Chargers besser, muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, ich traue beiden das zu und ich ich traue beiden auch zu ach komm ich sag's einfach, könnt mich mal beiden traue
3: ich zu, in Foxborough im Januar zu gewinnen. Christian. No way. Ein, ein Team ist tatsächlich gefährlich und das andere da halte ich nicht so viel von. Ich lass mich raten, du hältst nichts von den
1: Texans und du hältst relativ viel von den Chargers. Ich halte
3: viel von den Chargers, ja. Ich habe ja vor der Saison auch gesagt, das ist für mich mein AFC Super Bowl Tipp. Mhm. Und ähm, da fehlt noch ein bisschen was, weil Joe Bosa, und das ist einer der darf man nicht vergessen, einer der dominierenden ähm, Defender, der kann ja. ein Spiel alleine entscheiden, der kann dem würde ich zutrauen, ein Spiel mit 5-6 zu haben ja. in den Playoffs. Da, so, so ist der drauf gewesen und äh, wenn der wieder richtig fit ist, dann gibt das nochmal einen richtigen äh, Boost auch für die Chargers und die haben auf jeden Fall für mich das Talent und die sind 6-2. Ja, die Chiefs sind besser in der Division, aber was macht denn nicht? Sie kommen, denke ich, sicher in die Playoffs ja. und dann ist mit Philip Rivers auch alles möglich und warum soll es nicht endlich mal das Jahr der Chargers sein, nachdem <lacht> die immer so viel Pech hatten und so viel Pech auch mit den Kickern und alle möglichen das ist mal bei haben sie nicht den Kicker schon wieder rausgeschmissen jetzt? Ja, vielleicht finden sie irgendwann mal einen, der oh, auch dann zu den Playoffs dann, ja. oder so. ja, ja. dann zu den Playoffs den richtigen Kicker. Das ist immer noch äh, immer das Problem bei denen, aber da, da habe ich zumindest insgesamt in die Struktur vom Team ein bisschen mehr Vertrauen. Die Texans, tut mir leid, nach dem 3-0-3 Start, du hast das Problem angesprochen, die O-Line, die hatten jetzt auch dann Verletzungspech. Jetzt haben sie natürlich getradet für den äh, Wide Receiver ja. haben sich versucht dann nochmal zu verbessern, aber auch ein 19-17 gegen Denver. Und auch nur man, weil
1: McManus das 51
3: jahr Goal mit auslaufender Uhr daneben kickt. Wollte ich gerade sagen. Also eigentlich hast du das Spiel zu 50%, äh, oder zu vielleicht 55% sogar verloren mit, mit, mit 2019. Und mogelst dich da irgendwie durch, ja hast jetzt 6-3. Aber auch also 19 Punkte, das ähm, überzeugt mich einfach nicht. Das ist mir zu wenig. Und in Seattle zu gewinnen, Seattle, muss ich sagen, überrascht mich positiv, gerade auch ja. dieses Jahr, die ähm, sind nicht so stark, die werden auch mit dem Super Bowl nichts zu tun haben, aber dafür, dass sie so viel geändert haben, spielen sie eine ganz gute Saison und auch ähm, Respekt da an Seattle, an Russell Wilson, an den Coaching-Staff, an die Defense, die auch, äh, da sind viele neue Gesichter, aber die spielen trotzdem gut, ähm, ein bisschen Respekt für Seattle, das ist nicht einfach da zu gewinnen, 25-17 ist es ausgegangen, also Chargers.
1: Ja. Ja, ich muss ja beides sagen, weil die Texans mein äh, AOC Super Bowl Kandidat waren. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass die Chargers aktuell, äh, wenn man die beiden Teams jetzt vergleicht, das bessere Team sind. Ähm Houston habe ich immer so noch das Gefühl, dass alles nochmal ein Schrittchen nach oben gehen kann. Die Defense mhm. noch mehr, die Offense vielleicht sogar noch zwei Schritte nach vorne machen kann. Dieses Online-Problem werden sie nicht mehr in den Griff bekommen diese Saison. Das ist auch mit Blick auf die Playoffs dann natürlich, äh, wenn du gegen einen guten Pass-Rush spielst, fast schon die halbe Miete für, dein, für deine Sommerferien. Also weil dann bist du relativ schnell weg, wenn du deinen Quarterback überhaupt nicht beschützen kannst in einem Playoff-Spiel. Ja. Aber ich traue den Texans zu, dass sie sich auch noch steigern. Aktuell hast du völlig recht, Chargers, da das gefährlichere Team und für mich halt auch ein sicherer Playoff-Kandidat. Aber das sind sie zumindest, Max, ein sicherer play kandidat Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. ich, ja, ich bin ja auch Fan aber von den Chargers. Dir keine, keine Liebe? Nee,
2: weil auch für Joey Bosa ist dann auf der letzten Seite von, äh, von unserem Man, äh, von unserem Head coach von den Patriots, immer noch irgendeine so Lösung da. Und dann werden die auch den stoppen können. Also, also, ah, okay. Ich glaube...
1: Nein, es gibt keinen super ich, ich will es auch eigentlich gar nicht erwähnen, dass die
2: Patriots da so weit vorne, aber es ist immer wieder derselbe Drama nicht? und es sieht dann nachher wieder so aus. Ja, ja. also Glück. du
1: bist eigentlich mit, mit Chiefs gegen Patriots schon, das schon Lock für das Title Game. Ja, ist für oder? mich eigentlich auch schon. Also dafür oder ist es
2: einfach, sind die beiden Teams einfach im Moment. Ich
1: mein dein AFC Pick war ja die Steelers.
3: Ja, aber über die Steelers. man vielleicht Das ist richtig. Das ist eine gute Idee. Mach, ja, erzähl
2: uns was zu den Steelers. Die Pittsburgh Steelers, äh, der, und zwar der Sieg, äh, der Sieg zum vierten Mal in Folge und zwar 23 zu 16 gegen die Baltimore Ravens. Wie weit sind die Steelers noch von ihrer besten Form entfernt und sind Big Ben und Co. nun klarer Favorit in der AFC North? Ich fange mal mit dem Christian an. <lacht> der wollte der gar nicht. Der der wollte
3: Warum nicht? Also es ist ein ganz wichtiger Sieg natürlich in Divisionsspiel, die Division ist ja eng, haben wir gesehen. Ja. Cincinnati, Baltimore, Pittsburgh, alles Team, da ist es noch nicht so richtig gut gelaufen. Die Baltimore sah vor zwei, drei Wochen mal richtig stark aus, die haben jetzt wieder verloren. Zu Hause gegen New Orleans, die haben bei den Panthers verloren, die haben wieder jetzt gegen Pittsburgh verloren. Das heißt, die sind erstmal durch diese Niederlage auch ein bisschen raus aus dem Divisionsrennen und ähm, müssen sich immer wieder ganz hinten anstellen. Und für Pittsburgh ist das natürlich jetzt gut, die sind vorne in der Division, sind vor ähm, Cincinnati auch und können das jetzt eigentlich runterspielen. Haben jetzt diese Krise am Anfang der Saison. Ja, ein bisschen ausgemerzt und sind jetzt auf klarem Playoffskurs kurs und in den Playoffs will sicherlich auch nicht unbedingt jemand gegen Pittsburgh spielen, weil ja. du hast die, diese Offensive, die du erstmal, äh, ja, mit der du klarkommen musst. Du hast einen extrem erfahrenen Quarterback, äh, der gut spielt. Du hast einen, absolut den besten Receiver in der, in der NFL für mich immer noch mit Antonio Brown, dann hast du auf Running Back-Talent, ob es jetzt Bell ist oder Connor, sage ich jetzt mal, ohne jetzt wieder da reinzugehen, ob der diese Saison nochmal spielt, aber da ist Talent auf jeden Fall da. Mhm. Und eine sehr gute O-Line auch. Und ja, wow. die Defense, die ist sicherlich nicht absolut top, die, die da ist noch... Die könnte noch besser spielen, aber die hat es jetzt bei dem Spiel auch geschafft, die Ravens immer wieder zu Field Goals zu halten. Das heißt, die haben mhm. eine Menge Yards abgegeben, Baltimore kam nach vorne, kam nach vorne und dann in der Red Zone sind sie irgendwie da nicht zum Touchdown gekommen. Da ja. fehlte der letzte Zug bei, bei, den, bei den Ravens zu Hause und dann immer nur mit den Field Goals haben sie es dann nicht geschafft, genug Punkte einfach gegen die Steelers auch aufs Board zu bringen. Mhm. Tobi, was hast du gesehen? Ja,
1: für Pittsburgh war es natürlich wichtig, weil sie das erste Spiel gegen die Ravens verloren haben, dass man auch da die, wenn es dann nochmal zu einem Tiebreaker oder so kommt, dass man jetzt nicht da gegen einen Divisionsrivalen, gegen den Erzfeind würde ich das mal fast sogar sagen, oder einen der beiden Erzfeinde, dass man da jetzt nicht 0-2 in der Division aus diesen Spielen rausgegangen ist. Wie weit sind sie von ihrer Bestform entfernt? Die haben jetzt vier Siege in Folge geholt. Die muss man erstmal auch holen, egal gegen wen. Und Sie sind noch ein Stück davon entfernt. Ich glaube, die Pittsburgh Steelers können noch besseren Football spielen. Big Ben kann noch etwas präziser ähm, den Ball werfen. Ähm, sie können noch ein bisschen besser in der Defense vielleicht spielen. Auch wenn jetzt die Defense hat nicht so wahnsinnig viel Talent wie andere AFC-Teams. Also nicht so viel Talent in der Defense wie die Chargers oder die Texans. Ähm, das kann es sicher nicht. Oder auch die Ravens die jetzt so ein bisschen zurückfallen gerade in der Division. Der klare Favorit in der AFC North sind sie jetzt, auch wenn es nur ein halbes Spiel Vorsprung ist auf Cincinnati. Aber Pittsburgh wirkt sehr, sehr stabil. Das ist das, was mir bei den Bengals fehlt oder wieder fehlt, besser gesagt. Aber von ihrer Bestform sind sie noch ein Stück entfernt. Also da, da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen. Dann sind sie auch ein Kandidat. Äh, rein von, von der Art und Weise, wie sie wie sie gepolt sind, die Erfahrungen, die sie haben und wie sie gecoacht sind, muss man ihnen natürlich schon zutrauen, in Foxborough zu gewinnen. Max, ich versuche immer mal Teams zu finden, die in New England gewinnen <lacht> können ja, im Januar. Grade. ich ja? merke gerade, ja. Aber das geht nur äh, bei Pittsburgh. Äh, wenn New England irgendwie zwei wichtige Starter in der Offensive nicht hat, ist das vollkommen egal. Darüber reden wir äh, mhm. privat seit 20 Jahren, seit einem Jahr im Podcast. Ja, ja. Wenn aber bei Pittsburgh irgendwie einer ausfällt und, keine Ahnung, da war mal okay. mit dem mit dem C irgendwie angeschlagen, dann kannst du das direkt in die Tonne hauen. Ja, eine Riesenlücke, ja. Insgesamt, wir wollen jetzt auch nicht unerwähnt lassen, dass äh, LeVion Bell wohl seinen Urlaub in Miami beendet hat. Ob er sich jetzt bei den Steelers meldet, dass mal noch dahingestellt sein, werden wir abwarten. Aber
2: äh, Pittsburgh kann noch besser spielen, oder? Pittsburgh gefällt mir super. Klar, diesen, diesen Anfangsstart war ja relativ überschaubar. Ne? Jetzt kommen sie ja mit den vier Siegen, sind sie wieder zurück. Ist auch ganz interessant zu sehen, jetzt auch die nächsten ein, zwei Wochen. Denn die... Ähm die äh, Ravens sind nämlich in der Buy-Week, äh, ja. die Bengals spielen jetzt gegen die, gegen die ähm, Saints, Saints. Ja. Das, heißt, schwere, die, ja. Ja. das heißt für die Must-Win, die ähm, Steelers in der, in, äh, bei den Panthers, also andersrum, ich glaube, die Steelers äh, ich gegen bin zu die Hause Panthers. spielen zu Hause, ja. genau, kann man machen. Und dann treffen Baltimore und Cincinnati in der darauf kommenden Woche ah. aufeinander. Okay. Ja. Und das heißt, wenn die Steelers da zwei Siege sich holen und die beiden da unten sich noch gegenein, gegenseitig die Köpfe einschlagen, könnte man natürlich da ein bisschen wegziehen, mhm. die Sicherheit reinholen. Aber gerade ja. zum Ende der Saison und sagen, okay, hier, wir sind wieder da. Und dann müssen sich halt nur noch Baltimore und Cincinnati dann um die Platz zwei ähm, da streiten. Also mir gefällt das, ähm, gerade der Connor. Super Ersatz. Antonio Brown kommt jetzt auch so langsam wieder ins Spiel. Hat er nicht vier, vier oder fünf Spiele hintereinander mit einem Touchdown jetzt? Ja? Ich, ich weiß nicht, was Kopf mit sich nicht. aber es ist schon ein Streak, den er wieder hat. Ähm, und und bei, den, bei, den, den, äh, bei den Steelers, ihr wisst beide, Antonio Brown, Juju Smith-Schuster, geile ja, Kombi. Bei, ja. Ob Antonio Brown die Bälle nicht fängt, da macht der Schuster oder andersrum. Also, für, 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 wie gesagt, um gefährlich zu sein der AFC, ähm, auf jeden Fall alles super. Und jetzt kann man natürlich mit den nächsten zwei Wochen kann man wegziehen von den beiden Kontrahenten und äh, ein Statement setzen. Christian, sind die denn schon in der
1: Bestform oder glaubst, traust du dir denn auch noch mehr zu? Also bei mir ist es halt eher aus diese Stabilität und
3: von der Defense erwarte ich halt noch eine, zumindest eine kleine Verbesserung. Na klar, die können sich noch verbessern. Ich glaube, da ist kaum ein Team jetzt, wo man schon sagt, die sind in absoluter Höchstform. Das ist auch nicht so gut, wenn du der, zu früh in diese Bestform reinkommst. Ja. Du willst ja immer noch dich ein bisschen weiterentwickeln und äh, am besten dann im Dezember, im Januar, wenn es ganz entscheidend wird, dann in deiner absoluten Topform sein. Also wir kennen ja dieses, ähm, wenn die Teams zu früh ähm, dann den Peak haben, dann äh, auch... Was du eben gesagt hast, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt jetzt, ja, es steht fest, Chiefs gegen Patriots. Und das ist meine da hat man also das Gefühl, das ist klar. <lacht> ne? Aber da gibt es auch manchmal die diesen, diesen Bogen, wo Mannschaften dann yeah. auf einmal wieder abfallen, zwei der letzten drei verlieren mhm. und dann auf einmal in den Playoffs äh, nicht mehr die Leistung bringen. Mit, den, mit schlechter Laune in die Playoffs ist
2: nie gut. gut. ist doch die Frage, wenn Livermill Bell zurückkommen sollte, ne? wie dann auf einmal die Chemie auch im, in, in der Kabine ja. dann sein wird. Ja. Ob das dann nicht Kontroverse ja. gibt, dass dann das Team wieder komplett zusammenfällt oder ob man das wirklich auffangen kann, wie viel wird er dann spielen? Wird Connor trotzdem vielleicht der Starter bleiben? Das könnte dann jetzt hier das vielleicht, in Anführungsstrichen, nochmal irgendwie einen Strich durch die Rechnung
1: machen. Das ist noch, das ist so die Frage. Ich meine aber, man sollte, wenn er das Franchise-Tag unterschreibt, gib ihm die Kohle, die jetzt noch übrig ist für das Jahr und setz ihn nicht ein. Du brauchst den nicht. Nö. Also das funktioniert doch auch. Und James Connor hat, äh, nicht nur, war nicht nur ein würdiger Vertreter, er hat sich eigentlich sogar schon als äh, durchaus brauchbarer Nachfolger ja. äh, hingestellt. Also... Durchaus brauchbar ist schon bei mir in Klammern gesetzt, weil der Mann spielt überragend im Football. Natürlich hat er jetzt vielleicht nicht diese Reputation von einem Le Bell und macht das jetzt Ganz auch noch nicht über, über Jahre. Ne? Auch im Passspiel, ja. Äh,
3: aber ja. Aber ich sag mal so, du kannst schon viel. Aber wenn du Le also Bell ja. nicht
1: hast, dann kannst du für, als Pittsburgh Steelers nicht nach viel mehr anderem fragen als das, ja. was du von James Conner bekommst. Ich habe ja. gerade auch mal nachgeschaut: Sechs Spiele in Folge Antonio Brown jetzt schon mit einem Touchdown. Nur in Woche zwei hatte er keinen. Äh, sind in der Endzone. Ja, ja. Also das ist, äh, ne? er spricht das alles zu Recht an. Da gibt genug genug Waffen auch in der Offensive. Ähm, die beiden Tight Ends, James jetzt, ja. und McDonald, das sind jetzt keine Elite-Tight Ends. Ähm, Kein würdest du wahrscheinlich auch, äh, wenn du nicht gezwungen bist, beim Fantasy-Football aufstellen. Aber jeder kann auch mal irgendwie ein wichtiges Play machen.
0: Ja,
3: eine gute Woche haben. Äh, Washington und,
1: ja. ist auch noch als Receiver, den haben wir eben noch vergessen. Also da sind gute Leute. Ähm, was mir halt noch fehlt, ist noch ein... Noch ein Zahn zulegen, auch von äh, Ben Roethlisberger.
3: Da muss, ist eine Sache noch aus dem Spiel, die vielleicht, äh, die man noch im Kopf hat, wo er, wo man dachte, er ist vielleicht schwer verletzt. Ne? Also da war die ja. Situation mhm. an der Seitenlinie, wo von hinten dann äh, ein, ich weiß nicht genau, wer es von den Ravens war, aber es war ein Lineman, der äh, weiß ich nicht, 350 Pfund gewogen ja. hat oder so und da äh, voll auf ihn drauf ist und er blieb liegen und da dachte man auch schon vielleicht irgendwie Schulter kaputt oder Schlüsselbein gebrochen oder sowas. Aber es war dann nur so, dass er äh, einfach durch diese Riesenbelastung äh, quasi nicht mehr nicht mehr atmen konnte und äh, ein Spielzug äh, ausgesetzt mhm. hat und dann schon zurückkam. Also es ist auch mal ja. Wahnsinn, was der, was der wegsteckt. Der ist einfach äh, auch mhm. extrem äh, tough. Ja, wenn das so stimmt. Sagen. Ja, gut. Gehen wir weiter. Also,
1: wir, wir, haben jetzt, wir haben festgestellt, dass wir die Chargers, die Texans und die Steelers so als die Kandidaten haben hinter dem Top-Duo der AFC. Der Max traut keinem zu, äh, ja. dass sie irgendwas holen. Der Christian, ich, ich, den Chargers nicht. vielleicht.
3: Ja, aber nicht den Texans. genau Ja, das ich, ja, ich traue
1: den Texans vielleicht auch was zu, wenn sie sich noch ein bisschen entwickeln. Aber jetzt suchen wir nochmal die gruseligste Performance. Die Halloween. Woche 9. Halloween -Performance, quasi die, die ja. Post-Halloween-Performance. Was fandet ihr denn am gruseligsten? Die Raiders, die verlieren 3 zu 34 bei den 49ers. Die Bills, die verlieren 9 zu 41 gegen die Bears. Oder waren es vielleicht die Lions, 9 zu 24 bei den Vikings. Das sieht jetzt nicht nach einem äh, relativ deutlichen Spiel aus, vom Ergebnis her wie bei anderen. Aber da gab es so einen äh, statistischen Punkt, äh,
2: da fällt mir nichts mehr zu ein. Max, fang doch mal an. Muss ich eins von den Matches nehmen oder kann ich auch noch ein anderes erwähnen?
3: Du kannst auch noch was anderes erwähnen. Ja, also ich will noch was
2: Besseres haben. Ich habe noch was Schlechteres und das waren zwar meine Dolphins gegen die New York Jets. Ja. Das habe ich ja hier, wir haben ja zusammen Red Song geguckt, habe ich ja so im kleinen Stream auf meinem, äh, auf meinem Handy geschaut. Ja, also das habe ich, so einen Dreck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den <lacht> muss ich wirklich mal so sagen. Also bei den Jets, okay, da ist ein Rookie Quarterback der ist, sollte ja irgendwie der Messias jetzt sein. Bei den Jets ist es jetzt deutlich auch nicht. Also, wir wissen jetzt alle, das wird jetzt nicht der neue Joe Namath bei den New York Jets. Vielleicht ähm, kommt er noch, würde ich nicht sagen. Vielleicht kommt ja. er noch, aber das war wirklich gruselig. Und dann, ähm, ja, auf der anderen Seite, die Brockwurst <lacht> hat den Flow irgendwie verloren. Ähm, was hat er am hat Anfang er den jemals gehabt? Ja. Es stand lange 3-3 drei, drei oder 6-3 Ich glaube, ne? bis, weiß ich gar nicht, im dritten Quarter oder sowas. Und dann 13-6. Ähm, ja, also bei Miami muss ich sagen, es ist nicht möglich, dass dritte da, also den dritten Versuch die 10 Jahre zu schaffen. Das habe ich jetzt wirklich ja, so nie so oft. So. gegen die Jets und souveräner Sieg. Was ich, wollt ihr denn? Ich muss das wirklich jetzt auch mal sagen. Also es kann nicht so angehen. Du bist jetzt auf der zwei trotzdem in der AFC, weil die anderen beiden Teams ja noch ein bisschen trotzdem trotzdem schlecht in der East <lacht> genau. Ähm, aber es kann einfach nicht sein und da muss mir jeder zustimmen, dass du den dritten Versuch nicht schaffst. Zum ich habe wir haben 10.000 Punt, ich habe es glaube ich auch schon, ich habe mich aufgeregt, Christian ja. hat ja gesagt, hat es ja gefeiert. Ähm, dieses Spiel war wirklich, da hätte man auch wirklich ausschalten können, klar gucke ich es mir trotzdem an, aber ich denke es ist die gruseligste Performance überhaupt in der Woche gewesen, weil die Teams sich einfach in der Offense aber überhaupt... Aber wem, wem
1: gibst du denn den, den Kürbis, den nachträglichen? Gibst du den den Dolphins, den Jets, beiden oder...
3: Ich jeder kriegt einen halben Kürbis. Ich ja. kann auch ich halb einen halben Kürbis geben, weil ja, es war irgendwo Kürbis, überall. Ja. Und dann macht es dann quasi die Ach, cool. Defense
2: der Dolphins aus, dass dann quasi so ein Mickrika-Sieg da rauskommt. Und äh, die Kicker waren ja, ja hier ähm, doch mal solid und haben alle Dinger reingemacht. Aber bei beiden Katastrophen-Performance. Also nicht nur ein Team, ja. sondern wirklich.
3: Ja. Also, deine Betroffenheit in allen Ehren, das ist. Summa das also summarum, so weil
1: zwei richtig äh, grottig gespielt haben, sehe ich, seh ich hier irgendwo den Ansatz. Ja. Aber ganz ehrlich, ich, äh, die gruseligste Performance muss für mich jemand leisten, äh, der
2: äh, klar unterlegen war. Okay, ja, das ist richtig, klar, die beiden Teams sind auch von den Siegen okay, es ist aber keiner klar unterlegen gewesen, das ist richtig, sie haben ja sich immer gegessen den Ball irgendwie hingehalten, <lacht> nimm du den mal und nimm mal den anderen, ist Ich hätte richtig. gerne dein Gesicht gesehen, wenn es auch eine Obertime gegeben hätte in diesem super -Katar. Ja, aber das war ja noch kurz davor, da war 1,45 ja. und die Jets kriegen dann trotzdem noch den Ball, ja. weil man das dritte Versuch nicht ausschaut, weil man das Ding nicht macht oder man geht auch nicht 4 zu 1, geht man auch nicht, sagen, gepandet man oder so einen Scheiß. Ne? Was macht eigentlich Jay Cutter? Ja, der ist jetzt endlich mal... Ja, Reality-Shows. Reality ah, okay. Also für mich... Ähm, Erfolgreich. Ja. Die aber hier. ihr habt bestimmt beide andere Beispiele, jetzt dürft ihr... Soll ich zuerst? Wenn du möchtest. Ich möchte
1: ja nicht das wegnehmen, was du ich, nehmen möchtest. Ich finde alles großartig. Das sind alle, so, alle, so, alle wirklich gruselig. Zu so jedem Spiel was Gutes alle, zu sagen, Alle gruselig. eins aussuchen. Ganz ehrlich, die Detroit Lions sind für mich die gruseligste Performance. Das ist ja unfassbar. Die sind 3-4 in einer... Division, ich habe sie eben rote Grütze mit Vanillesoße. Ja, das heißt, da ist noch ein bisschen Geschmack drin, äh, ist es noch nicht komplett Grütze. <lacht> äh, aber was haben die denn hingekriegt? Matthew Stafford kassiert 10 Quarterback-Sacks, die hatten auch noch 36 Minuten den Ball auswärts in Minnesota, und machen 9 Punkte. Also, große Liga geht es gar nicht mehr. 10 Quarterback-Sacks, ja, Minnesota hat eine gute Defense, aber das, was Detroit da anbietet, du bist 3-4 du kannst vielleicht ein nicht so stabiles Vikings ich weiß nicht, ob sie gewonnen hätten, aber das Spiel doch offen halten, man stellt sich vor die Lions hätten gewonnen, sind die 4-4, dann sind die ich traue es mich ja kaum auszusprechen dann sind die ja voll drin in der Division und um, um, um das Rennen vorne, jetzt sind die zwei Siege hinter Chicago zurück äh, und sind das untalentierteste Team der Division, das steht auch außer Frage aber Christian kannst du das noch toppen? Also für mich ja, sind es die Lions schon. gewesen. Also für mich
3: im ersten Moment als ich da drauf geguckt habe da habe ich gedacht, das wären die Bills gewesen. Ja. Weil es gab natürlich wieder drei Interceptions von Nathan Peterman. Hast du, ne? Habt ihr eigentlich den der Tweet, der Tweet der von EJ Manuel, dem ehemaligen bills <lacht> weg? Habt ihr, das ist Nein. auch dazu
1: richtig gut. Er hat gesagt, äh, drei Turnover, drei Interceptions hätte er nie geworfen. Er fragt sich, warum er keinen Job hat und dieser Typ Starter ist. <lacht> ja.
3: Ja, für mich äh, war, das dachte ich halt erst, dass es das ist, aber dann habe ich auch festgestellt, dass er mit dieser Leistung, die er da gebracht hat, eigentlich seinen Schnitt verbessert hat, weil er hat relativ viele Pässe in dem Spiel geworfen und nur drei Picks gehabt. Für ihn in seiner Karriere war es tatsächlich eine Verbesserung. Und das äh, kann das ich ist doch nicht dein Ernst. Das ist wirklich so, ja, und das kann ich dann... Das hast du dir da ausgedacht? Nein, das ist so, das könnt ihr nachlesen. Und das kann ich dann nicht nehmen als schlechteste Performance, weil das eigentlich nur für ihn eine gute Performance war. Nein, für mich geht es an die Raiders. Ja. Die Raiders haben es geschafft, 3 zu 34, Team. das heißt mit 31 Punkten bei den 49ers zu verlieren. Wer war die nur bei 49ers, der Quarterback? Die sind, die sind tot, Tobi. Die sind <lacht> eigentlich tot, das Team. Ist eigentlich, die haben Verletzungspech, die Saison ist eigentlich beendet, sozusagen. Und du schaffst es, mit 31 Punkten bei denen zu verlieren, machst selber nur 3 Punkte, K. auch mit 7 Sacks, die er gegen sich kassiert. Also für mich ist Oakland... Die schlechteste Performance überhaupt und die gruseligste Performance. War das nicht
2: Amari Cooper, der jetzt bei den Cowboys den ersten ja. Touchdown? Ja. Ist, ja. ne? Also, bei ja. den Raiders hat er nichts gebacken gekriegt. Wer so, das bei den ja Raiders eher, was gebacken? Weil wird. du ja vorhin sagtest, das, das, das Team fällt auseinander. Ja. Wir haben ja gesehen, das hat ja mit dem Mac-Ding angefangen. Ja. Und dann kommt Cooper nach Dallas und macht in seinem ersten Spiel gleich einen Touchdown.
1: Also wenn er wenn John Gruden zurück in den Broadcast-Booth gehen würde bei den Raiders und er würde von oben
2: die Plays callen und gleichzeitig das Spiel kommentieren fürs Fernsehen, würden die Raiders nicht schlechter abschneiden. Und das Problem ist, was ich gerade noch sage, ähm, Deck Prescott ist nicht besser als David Carr, von der, vom Talent her, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen. Äh, Aber David, David ja, Carr hat sich also ja mit
1: den Raiders darauf geeinigt, dass er dieses dieses Leid jetzt diese Saison erträgt, weil die Zukunft ja besser werden soll in Oakland. Die haben ja auch gefühlt schon acht First-Round-Picks im nächsten Draft. Ja, aber ganz ehrlich, Christian, du hast recht... <lacht> <Danke>. <lacht> Buffalo da, da gehören ja auch noch die ähm, Bears dazu, die einfach mit der Defense auch gut gespielt haben, zwei Touchdowns erzielt haben, mit der Defense das kommt ähm, auf den Gegner auch ein bisschen an ne? Ja. So die und, und die 49ers, Nick Mullins war der Quarterback, das war, drei korrigiert Storms, mich ne? sein erster NFL ja. Karrierestart drei, richtig? Drei, drei? Touchdowns ja. das war der Backup war vom Backup Jahr und sogar. Oakland, ich habe hab, äh, an, äh, an dem Donnerstag sogar noch nachts den ersten Drive gesehen von Oakland, Die sind 3-0 in Führung gegangen
3: Herzlichen genau, Geheim richtig. Nicht. Und dann, ich jetzt <lacht> auch noch in der. Wer hat Frage, bei,
1: bei Pick'em auf Oakland getippt von euch? Ich. Ich. Du Zum nicht. Du hast auch ja,
3: ich. Ja. ich
1: tippe bei zwei Grützen Teams mhm. mal aufs Heimteam. Aufs Heimteam. Ja, aber ich habe gedacht, <lacht> <lacht> die, ich aber dachte, auch, die Raiders, glaube, die
3: Raiders tanken schon. Ich, oder? ich dachte, dachte jetzt auch
2: eigentlich, dass die Raiders die 49ers vielleicht mal packen könnten. Alter Scheiße. Aber das ist eine Scheiße. So einen jungen Quarterback schaffen sie auch nicht. Unfassbar. Wirklich
3: gut. das ja, heißt, es gibt viele Fans, die einfach auch schlimmen Football von ihrem Team gesehen haben diese Woche muss man sagen. Ja, wir machen
1: das ja nicht jede Woche, aber diese Woche bot sich das einfach an, nicht nur wegen Halloween, sondern äh, das war äh, also erschreckend. Ja? Aber diese peter mensch statistik das, da komme ich nicht drüber weg. Das ist ja, das ja. Ist nicht schön. Nicht, nicht schön. So, unser Zwischensegment heute ähm, ist kein Over-Under, sind nicht die Odds, das ist nicht, nicht auch ein Raus, ist auch nicht das Two-Minute-Warning. Wir haben unsere Mid-Season-Awards, denen wir leider keinen tollen Namen verpassen konnten, weil uns keiner eingefallen ist. Ähm, die Delay-of-Game-Honors zur Mitte der Saison mit kurzer Begründung ähm, Wer ist euer Offensive-MVP
2: bisher? Ich soll? Okay ähm, Dann habe ich mich entschieden für den Mann aus Los Angeles, Todd Gurley mhm. äh, Im Moment kaum zu stoppen, ne? Also ich habe jetzt mal geguckt seine Statistik 868 Yards bis jetzt, 12 Touchdowns Ich glaube der hat nicht in einem Spiel nicht gescored, doch jetzt in dem letzten hat er nicht, ne? Ja, er ist richtig der Mann ist für mich im Moment unantastbar, wenn der den Ball hat. Die Rams müssen sich eigentlich nur auf den verlassen. Ähm, die können den, den Ball geben und wissen einfach, der läuft nach vorne etc. Also ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich nichts anderes als ich oder so vielleicht. Aber Todd Gurley, für mich eigentlich verdient der es MVP diese Saison. Ich denke mal, wird auch nicht aufhören bis zum Ende der
3: Saison. Damit mit diesen ganzen geilen Stats und Touchdowns. Christian, wer hast du denn? Ja, Drew Brees für mich. Die Saints einfach, wenn man sich seine, seine Statistiken anguckt, wie er die Offense führt, auch seine äh, Completion Percentage. Äh, ja, da gibt's ja doch sonst nichts drauf. Ja, ja, bei ihm ist es aber auch, dass es, dass es eine Aussage hat, ja, dass er auch schwierige Würfe nimmt, dass er ja. äh, die Offense führt. Du siehst ja auch an den Punkten, das, sind ja nicht, das ist ja nicht irgendwie, er sind noch sieben Jahre und er passt für fünf, nur um eine Completion zu haben. Sondern das ist ja alles im, im Flow der Offense. 45 Punkte gegen die Rams. Ich glaube nicht, dass du da was gegen haben kannst, dass also ich Drew Breesen Nein, hat. überhaupt
1: nicht. Er hat nur eine Interception. Er ist jetzt von den, den Pass-Yards glaube ich, nur auf Platz 11 aktuell. Das spielt aber auch keine Rolle. Ähm, auch wenn ich die Performance jetzt nochmal sehe und äh, man, auch mal, man auch mal überlegen muss, der Mann geht auf die 40 zu. Ähm, ich habe drei Kandidaten. Zwei habt ihr schon genannt. Mein dritter Kandidat ist Patrick Mahomes. Richtig und um jetzt mal hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sage ich einfach Patrick Mahomes Mahomes, der hat 29 Touchdowns und 2.901 Yard, das ist irre So, also der ist irgendwie on pace für eine Saison von äh, 4-7, äh, und äh, über 50 Touchdowns da kriegt er meinen MVP für, wobei Gurley wäre machst du nichts falsch mit und mit Breeze genauso wenig für mich gibt es aktuell, wenn man über den Offensive MVP der NFL reden nur diese drei Kandidaten ich habe mir vorsichtshalber alle drei mit ein paar Statistiken ausgeschrieben. Ich nehme jetzt einfach mal
3: Holmes. Gut, dann gehen wir zum Defensive MVP. Max? Juh, da war es mal schwierig, weil ich so drei Jungs auf
2: dem Schirm habe. Äh, ich nehme dann, glaube ich, einfach... Ja, dann, ich ich nehme einfach J.J. Watt in dem Moment. Also cool. mir gefällt J.J. Watt Gute Wahl. extremst gut. Der hat jetzt neun Sacks, seine Stats sind echt ja. super. Vier Forced Fumbles. Vier Forced Fumbles. Ähm, die Verletzung, er war ja jahrelang, hat er immer eine Verletzung gehabt. Jetzt ist er wirklich fit am Start. Für die Defense der Texans unglaublich gut. Die Kombination auch mit Clowney etc. läuft geil. Texans. Und ähm, J.J. Watt für mich einfach schon über Jahre natürlich ein äh, ja. super äh, Defensive Spieler. Und für mich J.J. Watt Defensive MVP. Ja, Comeback-Player of the Year,
1: den kann er haben. Äh, ist auch ein Kandidat für den Defensive-Player of the Year, aber äh, auch wenn sie in den letzten Wochen viele Punkte abgegeben haben, individuell gesehen, Aaron Donald wird keinen Weg dran vorbei. 10 ähm, ja, quarterback 6, ein Forced fumble Der Mann ist überall, der hatte das, was die Amis gerne einen Slow-Start nennen in die Saison. Vielleicht waren die Taschen noch ein bisschen schwer, vielleicht hat er aber auch schon äh, genug Geld ausgegeben, dass sie wieder leichter
3: sind. Äh, ich nehme Aaron Donald. Ja, stimme ich dir zu, Tobi. Das ist für mich auch der Mann, der der beste Defender ist. Was haltet ihr von Mac? Ist, Aber Moment, ist ja, der verletzte ja Moment. Ja, wenn, wenn, genau. wenn er jetzt
1: die zwei, zwei Spiele da oder drei, wie viel hat er jetzt ausgesetzt? Drei schon? Das hast du mir am ich Sonntag gesagt. Glaub, ich glaube, es sind drei Spiele. Drei Spiele sind Folge, ja. Ne?
3: Ja. Dann äh, wäre er, glaube ich, hier auch von einem genannt worden. Genau. Am Aber Anfang der Saison absolut. Ja. In den ersten Spielen hat man gesagt, das ist es. Und gut, mit der Verletzung, das ist immer blöd. Wenn er jetzt nochmal zurückkommen kann, kann er vielleicht wieder ins Gespräch kommen. Aber im Moment muss man da einfach sagen, er ist da nicht durch die abhängen, Verletzung, weil der, ja, ich hatte mich auch die drei aufgeschrieben. Aber ich wenn er zurückkommt,
1: wird, wird er
2: seinen Einfluss haben in der bs Defense ja, und ja. die werden sich freuen,
1: ja. wenn er zurückkommt.
2: So, ähm, und zwar, wer ist euer Offensive Rookie of the Year? Dann fange ich mal mit dem Tobi an.
1: Mit mir, ja. ja. Äh, äh, Habe ich mal geguckt, wer da so rumläuft. Äh, die vier Quarterbacks überzeugen mich alle nicht. second Barclay. <lacht> weil man das als Rookie in der NFL bei einer katastrophalen O-Line, einem 38 Jahre alten Quarterback, der weit unter dem spielt, was er schon mal auch in dieser Liga gezeigt hat und einem Team, das ist, glaube ich, was sind die 1-7, da muss man das erstmal hinbekommen. Er hat 519 Rush Yards, 419 Receiving Yards, das heißt, er hat schon 1000 Scrimmage Yards und mehr, insgesamt 7 Touchdowns, für mich gar keine Diskussion, Saquon, Barclay, Running Back, New York Football Giants,
3: Christian. Ja, ich finde, dieses Jahr ist es noch nicht so der Spieler, der mir absolut ins Auge steht. Also Barkley. Okay. Letztes Jahr war Kamara In, zu dem Zeitpunkt fast schon lock. Ja. ja. Ich gehe mal mit dem Quarterback. Also mir gefällt ja im Moment von dem Quarterback äh, Rosen am besten. Okay. Das ist schon mal irgendwie okay. gesagt. Das ist gar nicht so, dass ich das jetzt mit, mit den Stats so begründen kann, weil er auch keine tollen Stats hat. Ja. Aber ich finde, er macht aus relativ wenig noch ganz gute Leistungen. Er hat, ist das Extrem limitiert in, in Arizona, was da auch an ähm, Receiving-Talent ist, muss man einfach sagen. Und er sieht für mich ein bisschen, ähm, ja, schon ein bisschen rüger aus, dass er das Spiel ein bisschen besser unter Kontrolle hat als ähm, die anderen äh, jungen Quarterbacks, die doch sehr viele Fehler auch machen und sehr mhm. viele Picks werfen. Ähm, Damals zum Beispiel mit den ganzen Picks. Also da bin ich im Moment bei, bei Rosen. Okay. Max, wen hast du denn? Ich hatte auch Sequan Barkley, aber wie mir ganz gut gefällt, ist
2: Philip Lindsay von den Denver Broncos. Gefällt okay. mir ganz gut. Ähm, der hat jetzt quasi so ein bisschen die Starting-Rolle in dem Running-Game übernommen. Kommt immer besser rein, hat gute Spiele jetzt gezeigt für die Broncos, ist sehr konstanter Spieler, jung und energisch. Und mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ich hatte auch Sequan Barclay gedacht, weil... Der war ja schon im Pick, ähm, weit vorne gesagt, okay, das ist der, der neue Running Back für die Giants, mhm. aber jetzt hat Tobi es ja schon gesagt, da ich Philipp Lindsey von den Broncos gefällt mir sehr gut. und du kannst ja trotzdem auch Barclay nehmen. Könnte ich äh, auch da wirklich zusprechen. Ich bleibe natürlich auch bei Barclay, weil das ist für mich du auch... Bleibst ein du bleibst ja Barclay. Ja. Ja. Also wenn wir hier irgendwie alle drei denselben Kandidaten
1: sagen, dann heißt es ja nur, dass äh, der Spieler auch wirklich.. Ich musste aber gerade auch
2: lustigerweise in die Liste gucken von den Top 25 äh, Rookie-Spielern. Äh, Rookie und mir ja. hat jetzt im Moment eigentlich nur Philipp Lindsay in Augen gut gefallen ja, und gewachsen, ja, weil es die Quarterbacks ein. einfach nicht das ähm, zeigen, ja. was wir eigentlich von denen erwarten. Und sonst sieht es auch nicht so ganz gut aus. Okay. Christian, was haben wir noch? In der Offense zumindest. Ja,
3: ich habe nochmal nachgeguckt, also wenn man nach den Stats geht, müsste man wirklich sagen, äh, Mayfield ist, hat doch ja. wesentlich bessere Stats als Rosen, aber da waren, das liegt vielleicht natürlich auch an Cleveland und an dem Coaching-Stuff, da waren so viele Spiele, die ich gesehen habe, wo am Ende das Spiel verschenkt wurde und da ähm, hat man eigentlich nicht so das Gefühl, dass das alles schon irgendwie richtig gut läuft. Ähm, vielleicht kann das jetzt in der zweiten Saisonhälfte dann noch sein, dass ich dass ich da sage, doch, Mayfield ist dann vielleicht doch noch der spannendere Quarterback, weil hat einfach zu viel Picks hat im Moment. Ja, hm. Das vielleicht nur noch als Nachtrag nochmal. Ähm, die Fans of gut auf Sie hier.
2: Ja, das sage ich mal. Und zwar den Mann aus Denver, Bradley Chubb habe ich da. Okay. okay. Ähm, eigentlich, wenn man irgendwie sich eine Zusammenfassung von den, von den Broncos anguckt etc., ist er immer irgendwie am Start, hat auch schon acht 6 gemacht. Super Pick von den Broncos eigentlich, also ist eigentlich so ist ein Super Pick, ist es auf jeden Fall. Und äh, mir gefällt der von den Rookies allgemein in der Draftliga jetzt hier, in diesem Draft ja am besten. Mhm. Und für mich ganz klar die Defensive Tackle. Mir gefällt auch noch Minka Fitzpatrick von den Dolphins ganz gut, weil er macht einen guten Job da in der Defense. Aber für mich Bradley Chubb als MVP mhm. der Defense. Ich gehe mit Durbin James, dem Safety
1: der LA Superchargers. Der Kollege hat äh, eine, Interceptions, eine Interception, 3,5 Quarterback-Sacks, 55 Tackle, Tackles und vier davon für einen Raumverlust. Ähm, das sind jetzt Zahlen, die vielleicht andere in, anderen, also in den jeweiligen Kategorien auch aufbringen können. Aber ähm, der Mann hat ein gutes Spielverständnis. Der hat überhaupt gar keine Zeit benötigt, um sich vom College auf das Pro-Level in der NFL umzustellen. Ähm, der war von Tag 1 eigentlich... Ähm, ja, angekommen, da war keine Anlaufzeit erkennbar und ähm, das ist auch noch so ein, so ein, so ein X-Faktor in der Defense der Chargers, der trotz äh, seines Rookie-Jahres im fortschreitenden Verlauf der Saison mit Playoffs auch eine entscheidende Rolle oder zumindest eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen könnte, Derwin James, mein Defensive Rookie of the Year,
3: zumindest in der ersten Saisonhälfte ja, ich gehe mal mit Denzel Ward, dem Corner von... Das äh, wäre mein Kiel anderer Kandidat. Ja, der hat extrem starke Spiele schon gehabt und macht wirklich den Eindruck, als wenn er diese nummer 1 corner rolle auch ausfüllen kann. Und das müssen ja auch immer so Leute sein, die, die kein Gedächtnis haben, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier gerade gegen Antonio Brown 30 Yards completion kassiert, aber im nächsten Spielzug hole ich den Pick. Die müssen unheimlich Selbstbewusstsein haben. Ich denke da so an Ramsey oder so. Ja, Leute, die so ein bisschen verrückt sind an der Grenze und aber ein extremes Selbstbewusstsein haben und äh, Denzel Ward ist für mich so ein Spieler, äh, der hat die meisten äh, pass breakups oder Pass-Defenses von den äh, Rookies im 12. Moment, 12. Ja. das ist schon ein guter Wert, der hat auch drei Picks schon und konnte einigen Spielen schon mal seinen Stempel aufdrücken, hat, hat auch schon ein bisschen was kassiert, Also hat auch durchaus also mal den einen oder anderen Fehler gemacht als Rookie, aber man sieht dieses Talent und diese Fähigkeiten, die da sind. Absolut ja.
2: gute Idee. Gut, dann gehen wir weiter, und zwar wäre es für euch der Coach of the
3: Year. Wer möchte anfangen? Der Christian, vielleicht noch Christian, mal? legt über. Ja, für mal mich vor. ist es immer Bill Belichick. Ja, das ist einfach so. Das ist, da müsst ihr eigentlich zehnmal in Folge oh. wenn, wenn, wenn ich gestern schon wieder die Patriots gesehen habe, wie gut die gecoacht sind, dann, dann ist es insgesamt Bill Belichick. Respekt für Andy Reid, der ist für mich ein super Coach, macht eine ganz tolle Song in Kansas City. Und Respekt auch für New Orleans, für die Rams. Aber für mich ist es erstmal, bevor irgendwas anderes passiert, Bill Belichick. Bisschen mehr Liebe für New England, bitte. Soll ich zuerst. Bitte, aber reden wir jetzt hier
2: von allgemein, von den letzten Jahren oder gehen wir nur auf, wirklich nur auf, dieses, auf, dieses, nur dieses, auf dieses dieses Jahre. Jahr? Also, okay. Ja.
1: Also, wenn, wenn ein Team eine negative Bilanz hat nach der ersten Saisonhälfte, äh, reden wir nicht davon, äh, dass dieser Coach äh, Kandidat für den Coach of the Year ist. Ja? Ähm, ich habe eigentlich
3: zwei Kandidaten. Habe hab ich das gesagt? Nein, nein,
1: nein. Ich wollte nur jetzt... Ne? Also. Ja. Um, um mal klarzustellen, dass diese Leute jetzt, also von Teams, die unter 500 sind oder bei 500 liegen im Rekord, dass die ja, da, über die reden wir jetzt hier eigentlich auch gar nicht kommen nicht in Frage. Ich habe zwei Kandidaten der eine ist 5-3 der andere ist 6-2 der mit dem 5-3 Team hat sein Team eigentlich jetzt schon zu der Anzahl von Siegen gebracht, die viele diesem Team insgesamt in der Saison zugetraut hätten, dieses Team führt auch die Division an, ich gehe aber mit einem Coach der ist schon ein bisschen länger da ich gehe mit Ron Rivera von den oh, Carolina Panthers. 6-2. Oh, hey, Großartig, was Carolina das bisher leistet. Ähm, erfahrener Coach, auch jetzt kein, kein Neuling. Andy Reid wäre auch äh, sicherlich eine Option, wenn du... Bellycheck, warum, warum meckerst du über Rivera eigentlich, du Vogel? Ja? Bellycheck, toll. Ja. Aber Rivera. Wer wird Fußballer des Jahres? Ah, äh, Thomas Müller oder Manuel Neuer. Ja, äh, was? Nein.
2: Ich nehme Rivera, so. 6-2, die Panthers, die ja, gefallen dann, mir gut. Dann mache ich mit den 8-1 St. Louis Rams Sean McVay.
3: Der hat da letztes Jahr schon gewonnen. <lacht>
2: Ja, aber guck dir doch mal an, was hier... Klar, es ist natürlich mit dem tollen Team und so, aber der Typ ist einfach ja, das super. letztes ja schon gewonnen. Ja, aber wenn
1: ich nicht? Wenn ja ich schon 80 Mal gewonnen. Warum? Nein, nur einmal. Ja das gut, aber... Nur dreimal. Ja. Wie ja. jetzt
3: so die so Ramps Nur einmal mehr als Ron Rivera zum Beispiel. Bitte. Das ist zu wenig. Es ist äh, zu wenig. Also er schäbig. muss das ist auch mehr Titel bekommen.
2: Trotzdem aber nochmal zu McVay. Ja, sorry Max. Der, äh, wie gesagt, mit dem Team Großartiges leistet. Junger Typ. Intelligent ohne Ende, der weiß, wie man sein Team führt ja. und ähm, für mich absolut richtig im Moment 8-1 Sean McVay. Und ähm, das hört bei den Rams auch nicht weiter auf und der macht das weiterhin, ja. Kyle Dirk Cotter? <lacht>
3: Jackson, komm, raus. Äh,
1: Matt, Matt Nagy war halt mein anderer Kandidat, weil ich finde, was, äh, die, den Bears hat man nicht so viel zugetraut, wie sie uns jetzt schon präsentiert haben. Die sind 5-3, das heißt, die haben einen Winning-Record ja. aktuell, ein Kandidat. Vielleicht ist das am Ende unser Pick, vielleicht wird er es auch am Ende, wenn die Bears, man weiß es nicht, wenn die Bears diese Division tatsächlich gewinnen mit 10-6, äh, wäre das fast eigentlich schon eine klare Angelegenheit. Aber ich glaube, mit unseren drei Kandidaten liegen wir ganz gut, wobei Be Belichick will und ja nun wirklich keiner mehr hören.
3: Außer ich. <lacht> Am ja, Ende das
1: knallt noch Bill O'Brien
3: vor den Latz von Houston, ja, Texas. Ja, bitte. Der war ja schon fast entlassen, der gute Mann. Ja, aber nach 0-3, geholt. Ich denke, da werden auch einige dir mal schreiben, Tobi, dass du äh, einfach zu negativ gegenüber den Patriots eingestellt ja, bitte. bist hier im Podcast. Ja. Ich denke mal, da werden ja. einige... Immer her mit mal, den Zuschriften. Äh, ich bin, glaube ich, ich, glaub,
2: ich, zu positiv für die Patriots eingestellt. Ja, <lacht> im so hält sich das ja alles die
1: Waage. Gut. Dann gehen wir weiter und blicken auf Woche 10. Und fangen an mit dem äh, Thursday-Night-Football-Spiel. Wir hoffen, ihr hört den Podcast alle vor dem Spiel. <lacht> Sonst ist, könnt ihr jetzt zwei Minuten vorspulen. Da spielen die Steelers gegen die Panthers. Über die Steelers haben wir jetzt schon relativ viel gesprochen. Aber trotzdem meine Frage an euch. Wer hat den Sieg in diesem Spiel nötiger? Und kann sich Carolina endgültig als
3: Spitzenteam in diesem Jahr etablieren? Ja, nötiger für mich immer noch die, die Steelers, die da noch die Division vielleicht äh, da, da wegkommen müssen ja. und es ist für mich auch so, die spielen zu Hause, das ist ja ne? die Steelers spielen zu Hause, Panthers spielen auswärts, das heißt auch so im Kalender hast du den als Carolina das nicht als Sieg eingeplant, in Pittsburgh zu spielen, wenn du jetzt verlierst, du hattest eine gute Serie jetzt, dann okay wenn du jetzt als Steelers zu Hause spielst dann hast du das ein bisschen nötiger aber beide Teams sind jetzt nicht so extrem unter Druck wie wir das schon hatten, wir hatten schon andere Diskussionen, wo, die, wo man wirklich sagt, die müssen das unbedingt gewinnen wenn jetzt die Steelers zu Hause ja. gegen die Panthers verlieren, dann kannst du auch sagen, naja gut, die Panthers sind, sind gut drauf, wir haben das Spiel verloren. Da war das Baltimore-Spiel, das Divisionsspiel, davor die Woche vielleicht wichtiger. Also für mich ist es nicht, es ist ein Spiel zwischen zwei guten Mannschaften, ein interessantes Spiel, aber kein Must-Win-Verein oder für die eine oder andere Mannschaft. Aber wenn, dann würde ich sagen, die Steelers, weil es ein Heimspiel mhm. ist, haben es etwas nötiger.
2: Max? Richtig, die Steelers. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Jetzt gerade, wenn man die zwei anderen Mannschaften hat, die jetzt gegeneinander auch spielen werden in der übernächsten Woche, sollten sie das schon mitnehmen gegen die Panthers. Ähm, man kann ja nur hoffen, dass die Panthers wieder so, dass da wieder ähm, Cam Newton wieder so spielt, wie er meistens immer spielt, so ein bisschen durcheinander. Aber auch für die Panthers, klar, du darfst natürlich New Orleans nicht wegziehen lassen. Ne? Du musst natürlich auch sagen, ja. okay, die Panthers sind 6-2, die Saints 7-1... Das kann sich auch schnell wieder ändern, ne? Und wenn die Panthers das wirklich ähm, doch mal schaffen sollten, da wieder konstant auch auswärts zu spielen. Ja. Und die Saints äh, machen es jetzt nicht. Ähm, also ich vielleicht auch für die Panthers, aber ich bin bei Cam Newton, ich bin kein großer Fan. Ich habe es wieder am, am Ende gesehen. Mir ist es vollkommen egal. Äh? Mir wird sich Silas lieber freuen und auch für die Films. Also ich war gut drauf, der macht ja Ja, aber Fußball das ist also eine Show. Also für die Panthers, um die Saints zu. und dann, genau, Christian zeigt es ja gerade, der Superman, ähm, eigentlich trotzdem wie die Steelers ist es dann doch irgendwie wichtiger.
3: Tobi, was sagst du?
1: Also Christian hat vorhin noch mal gesagt, die äh, Steelers haben jetzt auch einen Schedule in der zweiten Saisonhälfte, der jetzt nicht äh, furchterregend ist, von daher nehme ich ihnen da jetzt auch den Druck gegen Carolina gewinnen zu müssen, Carolina hat den sowieso nicht, auch wenn du New Orleans auf den Fersen bleiben willst, aber es ist wirklich noch, es ist halt noch viel zu gehen die spielen auch noch gegen New Orleans zweimal, Mal, ja. ich glaube sogar am Ende der Saison gibt es ja, dann da irgendwie... Zweite, letzten drei ja, haben die richtig, gegeneinander. Ja, richtig, habe ich richtig im Kopf, genau, danke. Ähm, Wäre den, den Sieg in dem Spiel nötiger? Ja, vielleicht sind es tatsächlich doch die Steelers, weil sie zu Hause spielen und man das erwartet, auswärts von Sonntag auf Donnerstag spielen und dann spielst du auswärts, ist immer so eine Sache. Carolina ist hier das Auswärtsteam, ist immer so ein, so ein Faktor, der wird von vielen belächelt, kurze Woche, der ist aber ein Faktor. Weil die Regenerationszeit ist
3: einfach viel zu kurz. Ja. ja? Und Das andere, was wir schon mal erlebt haben, ist natürlich auch, dass äh, die Steelers nach diesen äh, Baltimore-Spielen nicht, äh, nicht, nicht so richtig zurückkommen. Ne? Ja. Also diese Divisionsspiele in der North, äh, Steelers gegen Ravens, Steelers ja, gegen Bengals. Ja, und dann fällt Bengals irgendwie gegen, bei dem Kopf ja, so ein bisschen was ab. Ja und, die, ja. Ja. ja, und das andere ist, die sind natürlich auch extrem physisch gewesen. In ja. den Sinn, da waren ja auch Verletzungen drin, da war Hartes und überhartes Spiel ähm, habe ich jetzt zwar nicht unbedingt äh, bei dem Spiel gesehen, ja. aber da muss man vielleicht auch ein Auge drauf machen, ob ähm, ja die Physis und auch die, ähm, ja, die Einstellung dann passt bei den Steelers. Mhm. Das stimmt. Ähm, und ja. als
1: Spitzenteam sehe ich sie schon fast etabliert, so heimlich still und leise, weil ja. wenn wir jetzt mal, äh, wir haben die beiden besten Teams der NFC im direkten Duell gegeneinander gesehen. Mhm. Oder auch wenn Carolina kein Divisionsleader ist aktuell, sind sie für mich im Moment das drittbeste ja. Team in der NFC. Ja. 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 Richtig stark. Also ich glaube, etablieren müssen die, sich, müssen die sich nicht und wenn die, vor allen Dingen, die Niederlage wir,
3: wird die nicht aus, aus dem Playoff-Ring rausschmerzen am das Ende. Heißt, Drittbestes Team, vor allen Dingen auch, weil man Washington, die haben wir heute irgendwie gar nicht drin, in der Woche gesehen hat, wie, wie schlecht die waren.
2: Aber trotzdem, Carolina kann da 6-2 stehen. Ich glaube, es fällt wieder alles mit diesem, mit diesem Quarterback. Ich glaube, dass der wirklich das, dann das Team mal so weit führen kann, das habe ich schon mehrmals gesagt, ob der Wall of Famer ist, etc. Ich glaube, die Panthers sind immer schon ein Team gewesen, die eigentlich was können, aber ich habe immer so das Gefühl, sie machen immer Quarterback, dass sie wieder seine Freestyles ja, macht. Äh, also ich habe Vertrauen also, Nee, also ich habe wirklich auch über Jahre jetzt schon gesehen, der war nun, die waren noch nie eine richtige Gefahr. Ausbalancierter,
1: besser im Lauf, mehr Jats, mehr Yachts pro Partie am Boden, mehr Jats pro Partie durch die Luft. haben wir Christian und ich letzte Woche schon thematisiert, das Ding. Carolina, ist so ein bisschen unterm Radar. Aber wenn sie jetzt in Pittsburgh gewinnen sollten, dann muss sie auch den Respekt geben einfach. Dann einen, müssen einen aber Stein auch endlich ziehen. alle ihnen den Respekt ja. geben. Von meinen, meinen haben sie. Ich bin auch kein das, carolina Ich habe ja gesagt,
2: wenn das jetzt gegen die das klappen sollte, er macht spielt ja, normalen Football okay, und macht okay. nicht wieder seinen Superman-Scheiß, dann ja. äh, kann er ja von mir aus zwar gerne mal Respekt haben. Gut. Ja. <lacht> Christian, das nächste ist ein ja. absoluter Knaller für
1: dich, oder?
3: Absolut. Es spielen die Colts gegen die Jaguars ja. in der absolut fantastischen AFC South. Beide Teams stehen bei 3-5. Mhm. Die Jaguars spielen eine überragende Saison bis jetzt, <lacht> äh, über den Erwartungen. <lacht> ähm, Vor allem Black ja. Portals. Ist das jetzt Boah. schon die letzte Chance für Jacksonville Richtung Divisionssieg? Wie seht ihr es? Also, beide Teams sind 3-5 und haben
1: aber unterschiedliche Erwartungshaltungen gehabt vor der Saison. Bei den Colts ist das so ein, so ein halber Rebuild, nenne ich es jetzt mal. Da kommt ein Andrew Luck als Quarterback zurück von einer schweren Verletzung, hat das ganze letztes Jahr nicht gespielt. Ähm, viele junge Leute. Jackson war aber letztes Jahr im AFC-Title-Game. Ja. Ähm, und jetzt spielt der Dritte in der Division gegen den Vierten in der Division. Und bei den Colts rechnet doch eigentlich keiner damit, dass sie in die Playoffs kommen. Die sind mit 3-5 ja nicht der schlechteste Divisionsletzte. Also Oakland ist schlechter. Äh Cleveland hat weniger Siege. Buffalo hat weniger Siege. Ich zähle gerade mal durch. Ich glaube, Tampa Bay und Detroit, die haben auch drei Siege. Aber die Colts sind, sind jetzt nicht so mies wie andere Teams in der AFC. Ja? also Ich würde, würde auch fast sagen, dass die Colts gegenüber den Denver Broncos äh, sich nicht verstecken brauchen. Aber für die Jaguars geht es jetzt um die Wurst. Für, für mich eine klare Sache. 3-5. Houston hat sechs Siege. Du hast drei Siege Rückstand. Auch wenn Houston schon neun Spiele gemacht hat und du hast acht nach, die, nach der Bio Week jetzt, nach dem London-Game. Jacksonville kommt ausgeruht zurück. Da möchte, ich möchte jetzt was sehen. Das ist mir auch völlig egal, ob dieser Bortles da stabil spielt, ob es der gute Bortles ist, den du ab und zu mal noch prognostizierst und auch schon mal gesehen hast. Ich habe den angeblich schon mal in London gesehen. Das ist aber eine Fehleinschätzung vor <lacht> äh, <über> zwei Wochen. Oder <lacht> und, ja. und ob es der schlechte Bortles ist. Deine Defense ist doch auf dem Papier... Auf dem Papier immer noch einer der drei besten im, im Land.
2: Und jetzt möchte ich was sehen.
1: So, Wenn du Jackson du das, will das Spiel verlierst, sind die weg vom Das Fenster. Problem ist nochmal, so.
2: jetzt haben wir die Titans auch nochmal gewonnen, gegen die Cowboys. Ja, ja und die sind 4-4. Wie dann 4-4, die Titans, wir kennen sie ja, die mogeln sich immer gerne mal so durch, <lacht> ne? jetzt haben sie gegen die Cowboys. Das ist für die Jaguars ein richtiges, dickes Problem. Nachher ist dann die Colts, die sind die Außenseiter, ja. die lachen sich nachher dann, Oh, wir gehen mal entspannt auf den Platz, weil die Jaguars haben das Problem. Du hast einen Gurken-Quarterback, ja. du hast ihn verlängert, man muss sich überlegen. Ja. Klar, sie waren ganz weit letztes ja, für, Jahr. Für ein Taschengeld. Für, und du hast dann ihn verlängert und hast dann die Hoffnung drauf gesetzt. Der typ gehört gehört auf die Bank. Es ist leider so. Aber, aber da guckt andere. ihr mal, guckt ja, mal <lacht> an, was auf der Bank hab, sitzt. Ja, aber vielleicht hätte man so einen Tyrod Taylor sich vielleicht mal holen ja, können oder sowas seit der Zeit. Das ne? das ja. Und sagt okay. Jackson, man,
1: wir hätte für Eli Manning traden sollen vor der Trading. Ja. ja.
3: Der ja. ist auch nicht gut. Mit der, der Olain der, ja der, der, der Jaguars äh, spielt er auf jeden Fall schon mal 50% besser. Ja, würde ich das über Taylor nehmen. Also ich hätte gesagt, Tyrod Taylor. ever.
2: Würde ich eine beste Option, weil dieser Blake Bordels, der bringt dir nix. Also, Bridgewater das, das Thema, wo du, so du ja so gerade so gesagt hast, der hatte mal ein paar Spiele, die man. Ja. Bridgewater,
3: Bridgewater, der ist aber. Der cool. ist ja erst zu
2: New Orleans Der ist der Successor für Drew Brees.
3: Ja, der vorher. Reitet
2: nach, sich nach den dem Sieg in Atlanta im Februar in den Sonntag. Ja, vorher hätten
3: sich den holen sollen.
2: Ja. Ja. Gerade das Thema, weil du sagtest, Blake Bordels hatte mal Spiele. Ich habe jetzt, glaube ich, die Saison 1 vielleicht, was jetzt irgendwo sagt, dass er jetzt mal gut gewesen ist. Also es waren nur grottenschlecht, die, die, die Spiele von ihm. Und das werden die Colts, denke ich, am Wochenende ausnutzen. Die werden die Jaguars wahrscheinlich, wenn es auch nur knapp ist, aber den wahrscheinlich dann... Dann kannst du aber einen Laken über die Jaguars werfen. Dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Bei dann ich sind hatte, die raus. Wir hatten sie ja alle in der Prognose vor der Saison gesagt, okay, die Jaguars sind ein richtiger Gegner für die AFC vorne mit. Wir die haben Purs alle gesagt, sie gewinnen die Division. Und ich habe gesagt,
1: Houston kommt rein als Wildcard-Ding. Äh, Jetzt wird ein äh, relativ wenig überzeugendes Team der Houston Texans die Division gewinnen können.
2: Tennessee ist halt noch ein bisschen näher dran. Wenn Jacksonville das Ding verliert, sind die weg. Richtig. Und Tennessee ist ja wie gesagt die Wundertüte überhaupt. Die ziehen auch ganz langsam da vorne weg.
3: Ich wollte von Jacksonville eine Reaktion sehen nach dieser peinlichen Niederlage gegen Dallas. Die habe ich nicht gekriegt. Dann wollte ja. ich eine äh, Reaktion danach nochmal in London sehen. Ach, die habe ich nicht stimmt. gekriegt. Und jetzt ist für mich, Jacksonville ist für mich vorbei. Ich erwarte überhaupt nichts mehr von denen. Die sind für mich jetzt schon äh, gestorben ja. mit Bortles. Ich sage, die Colts gewinnen das Spiel, wow. Jacksonville okay. äh, ist vorbei hm. und äh, Indianapolis, die werden so eine Saison spielen, wie man das erwartet hat. Die haben ein bisschen schlecht gestartet, aber vielleicht können die sich auf 8-8 ähm, hochbringen äh, und können dann äh, zumindest Hoffnung für die neue Saison, auch wenn es mit den Playoffs natürlich schwierig wird, aber die können vielleicht noch eine ordentliche Saison äh, spielen. Mit 8-8 äh, traue ich ihnen sogar Platz 2 in der Division zu. Aber ich gut, sagen, ja. da
1: kannst du dir jetzt nicht, nichts verkaufen, außer dass du einen schwierigen Schedule nächstes Jahr hast. Ähm, ja, aber ihr habt völlig recht. Also Jacksonville, das ist, jetzt, das ist die letzte Chance. Ich, ich glaube, dass sie das Spiel gewinnen. Das heißt aber nicht, wenn du dann auf 4, 5 hochkletterst, dass du nur wegen diesem einen Sieg jetzt den Turnaround
2: schaffst. Ja? Also du musst trotzdem schauen, die Colts-Defense hat mir bis jetzt immer ganz gut gefallen auf der Saison. Die war jetzt nicht überragend, aber die war auch nicht schlecht. So, und jetzt hast du da so eine Gurke als Quarterback von den Jaguars. Das kann die große Chance der Colts sein, dass die Defense da den Druck macht. Und ja, der, ist ist der kriegt ja den Ball mit den Männer. Das ist richtig, aber du musst auch, musst auch gegen die pumpen. Wenn Jackson
1: Jacksonville's Defense jetzt endlich mal den Kopf aus dem Hintern zieht, dann wird es für Lack und Konsorten auch nicht so leicht mehr als 14 oder 17 Punkte Gut, zu Ich, ich ja glaube, kein, 20
2: brauchen sie schon. Du willst ja keinen 3-3 dann am Ende wieder in so einen Unentschieden gehen. Nee, ja, ja, das ja, ist ja. Das ja. Hast Du bei Tennessee auch gedacht in genau. Jacksonville. Und wir haben nie so ja, gespielt. Das war ja auch so ein Guckenspiel. Ja, 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 Wenn jetzt ja, einfach nicht weiß, wie er den Ball auf einen Mitspieler passt anstatt auf einen Gegner, dann wird das auch nichts mit Jacksonville. Also ich finde es halt nur schade, dass es eine Franchise, die jahrelang eigentlich im Sumpf gesteckt hat.
1: Dann kam sie durch durch eine kontinuierliche Entwicklung und gute Personalentscheidungen raus. Ähm, ja, natürlich hängt vieles an dem Quarterback, aber die hochgelobte Defense, ich meine, die Vikings-Defense spielt auch nicht auf dem Level vom letzten Jahr, letzten da sind mal mehr schon. Verletzungen, meine ich, im Kopf zu haben, dass sie mehr Verletzungen haben, als die bei den Jaguars und dann muss ich von Jackson ein bisschen mehr erwarten. Ja? Diese Defense hat doch letztes Jahr auch dazu beigetragen, die schlechten Bortels-Spiele hin und wieder abzufangen und man gewinnt trotzdem. Ja. Und das gelingt dieses Jahr nicht. Und ähm, da ist, das ist für, für mich halt
3: noch irgendwie der entscheidendere Faktor als das schlechte Quarterback-Player. Ja, aber Tobias, es würde jetzt eh so sein, ich habe ein paar Mal gesagt, ich erwarte was von Jacksonville, ich nehme Jacksonville, ich glaube an sie. Ja. Und jetzt sage ich, und sie Und dann gewinnen gewinn die mit drei Scoresunterschieds. Genau, jetzt ja. das 40 <lacht> zu 3 und alle ja. schreiben Jacksonville ist wieder da. Ja. Aber okay, ich, äh, ich will es provozieren. Also ich sage, aber die Colts gewinnen. Gibt
1: es eine größere Wundertüte in der ersten Saisonhälfte oder gab es eine größere Wundertüte als dieses Team?
3: Ich finde nicht. Nee. Ja. ja, nach dem Sieg gegen New England war mhm. auf jeden Fall äh, eine richtig... Ja. ja,
1: also da haben wir ja gedacht, jetzt äh, finden, sie, finden, sie unten, wieder, ja. finden sie wieder irgendwie äh, in diese Form oder vielleicht sogar noch besser äh, als in der Vergangenheit. Gut, war nicht. Packen wir beiseite.
2: Aber wir sind uns einig, ja, wir sind uns einig, es ist die letzte Chance in Richtung Divisionssieg. Ja. Mhm. ja, dann machen wir weiter. Wem traut ihr in Woche 10 eher einen Überraschungssieg zu? den Dolphins, also meinen, bei den Packers, Christians Team, Nein. oder den Bengals gegen, den, gegen die Saints. Nein. Oder vielleicht auch ein ganz anderen Team. Tu, du hast schon angefangen. <lacht> <lacht> äh, ja, die Packers, das sind ja
1: die Heimpackers und die Dolphins, die hatten ja eine Monster-Performance gegen die Jets. da. Ja, ja, Green Bay ist aber auch irgendwie nicht äh, so wirklich frei von Problemchen, von daher muss man das Ganze ein bisschen mit äh, Vorsicht be bewerten. Aber die Packers werden gegen die Dolphins zu Hause gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Die müssen ja jetzt auch mal wieder äh, irgendwie was hinbekommen. Bei den anderen, äh, nee, Bengals, Saints glaube ich nicht. Auch wenn die Bengals zu Hause spielen. Wem traue ich sonst noch eher, äh, eher eine Überraschung zu? Ähm, ha, jetzt mache ich ihn viel unbeliebt bei euch. Den Titans. Wisst ihr gegen wen die spielen?
0: Zu Hause gegen die Patriots.
1: <lacht> da ich habe keine ja.
2: Begründung. ist nur ein Bauchgefühl. Okay. Also es nee, ist, so ist, ist noch nicht mal ein Bauchgefühl. Es ist, mit dem, mit dem ist einfach nur eine Provokation. und, und Mit dem, dem, dem Self-Pass von Marriott
1: auf sich selber. Ja, und irgendwie sowas. Das ist schön. Wir haben ja nach fast einem Jahr Podcast haben wir schon so Running Gags. Ne? Mit dem tennessee Mogels sich ja, durch. Christian äh, schießt gegen Hugh Jackson. Auch nach der Entlassung. Ne? Äh, ich habe keine Liebe für die Patriots hier. Respekt ja, aber keine Liebe. Nee, ich sag also den, den von dir genannten nicht. Ich sag Tennessee, traue ich eine Überraschung gegen die Patriots zu. Aber ich sag nicht, die kommt. Ich traue sie nur zu. Christian.
3: Ja, ich finde es immer ein bisschen schwer, da sich was zu überlegen. Das Spiel die Bengals zu Hause ist vielleicht nicht uninteressant. Die Bahn ja. in der, der Offensive nicht schlecht, jetzt habe ich gelesen AJ Greenfeld aus. Ja. Ja, das ist natürlich ja. ein Mann, den du brauchst. <lacht> Wenn du da jetzt sagen willst, da ist der Upset, die Bengals gegen, die, gegen Saints. die Saints, da kann ich mir wiederum nicht vorstellen, dass sie ohne den ähm, gewinnen. Weil mit, mit Tyler Boyd auch zusammen war das ja ein richtig interessantes Receiving-Duo <lacht> ja. äh, dann. Und, ähm, Hin und wieder
1: kommt noch mal irgendwie John Ross aus dem äh, wird auch so ja, Käfig gelassen, klar, da den Bengals. Ich,
3: ne? ich habe da im Moment kein, kein wirkliches Überraschungsspiel, ja. Überraschungsteam. Aber wenn man was, wenn ich was sagen muss, dann nehme ich einfach die Dolphins, weil die Packers sind nicht nur ein schlechtes, du sagst immer, sie sind ein schlechtes Auswärtsteam, ein gutes Heimteam. Ich finde, sie sind insgesamt ein, ein schlechtes Team dieses Jahr. und da sind kein schlechtes Jimmy, Team, die sind ein äh, mittelmäßiges Team, Team. Ja, aber bei einem mittelmäßigen Team kann ein anderes mittelmäßiges Team auch gewinnen. Oakland, okay, das ist ein schlechtes Team. Du kannst aber
1: auch sagen, du traust keine ja, Überraschung ja. zu. Also du sagst, es gibt keinen wirklichen Upset, die so glaube
2: ich, wirklich, glaub ich. Ja. Max, was glaubst du denn? Ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut, mir fällt auch nichts so groß ein, wenn die Dolphins jetzt vielleicht zu Hause spielen würden gegen die Packers, könnte ich mir vielleicht mal so eine Überraschung zutrauen. Aber ich glaube mit der Offense äh, von Miami, da wird es für die Packers auch nicht groß schwer, werden. die haben auch ein paar F der Tanzel ist auch ausgefallen der Left Tackle von den Dolphins, das heißt auch wieder für die Defense von den Packers können wir gut durchstarten. Mhm. Seahawks, Rams habe ich vielleicht, aber die Seahawks, mein Gott, kann man ja, alles groß ja. Vielleicht für Divisions Defense, Divisionsspiel. Divisions
3: Divisions Tobi guckt schon kritisch. Könnte ja.
2: vielleicht... Ah, wir haben die ah, nee, die Seahawks-Defense hat mir schon gut ich gefallen. Ich habe Sonntag
1: Geburtstag und ich
2: kann Niederlagen gegen die Seahawks nicht ertragen. Das heißt, die Rams werden das Spiel äh, auf jeden Fall gewinnen. Also Seahawks auch äh, Anti, aber die könnten schon richtig Druck machen. Vielleicht auch so Seahawks, vielleicht machen sie das. 8-2 dann mit Rams. <lacht> ist jetzt so das einzige Spiel, was jetzt so irgendwie, mm. vielleicht, aber wahrscheinlich jetzt dann doch mm. <lacht> nicht so sein. Also, eventuell vielleicht das Spiel. Na gut,
1: Woche 10. Also ihr merkt schon, liebe Zuhörer, so
3: Upset-mäßig. Jetzt hier keiner so richtig aus dem Sattel, ne? Ja, und das ist auch vielleicht im Gegensatz äh, zu, zu dieser Woche, wo... Wir, wir Spiele hatten, da muss man einfach drüber sprechen. Es ja. sieht so in Woche 10 aus ein bisschen, naja, das wird bestimmt auch eine interessante Woche, aber nicht so direkt die Spiele, wo man von vornherein weiß, über die wird man reden müssen, sondern da muss man sich wirklich erstmal gucken. das Pampers ja. ist in das meinen Augen Spiel, ja. das, das Spiel der Woche. Ja. Und das, das haben wir in dieser Donnerstag Saison war. nicht oft gehabt, ja.
1: äh, dass das Donnerstag das Spiel der Woche ist. Äh, vielleicht sogar das erste Mal. Ähm, ich habe jetzt aber nicht alle, alle nachgeguckt. Gut, in Woche 1 gab es Eagles gegen Falcons. Das war da eine war's. andere Ausgangslage. Da waren beide Teams noch gut. Jetzt sind beide 4-4. Ja, dann kommen wir zu den Four downs Ich fange mal an. Erstes Down. Wir haben es eben schon angesprochen. Wide Receiver AJ Green. Könnte Cincinnati aufgrund einer 10-Verletzung länger fehlen? Das tut er tatsächlich auch. Zwei Spiele wird er wohl ausfallen, aber er braucht keine OP, die Season-Ending gewesen wäre. Aber wie stark
2: beeinflusst das denn jetzt die Playoff-Chancen der Bengals? Beeinflusst Denke ich mal etwas schon, weil dir fehlt ein wichtiger Mann. Tyler Boyd, Joe Mixon müssen das auffangen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, in, in zwei Wochen ist das Spiel auch gegen die Ravens, Divisionsspiel. Und jetzt hast du die natürlich gegen die Saints. Jetzt ähm, bist du auf Spot Nummer 6 in, im Playoff-Seeding aktuell, ne? Genau, und das, das ist ja Playoff-Platz. Also ja, aber trotzdem kann es mit so einem Mann, der dann fehlt, Immer mal zu Komplikationen führen. Ja. Ist Tyler Beuth der Typ, der dann die Bälle fangen kann? Joe Mixon mache ich mir keine so äh, Gedanken bei den Zinssätzen. Johnny ist, glaube ich, wieder fit. Ist auch wieder fit ja. im Backup. Ich sage mal so ein bisschen, ja, könnte ein bisschen gefährlich werden.
1: Ja, es tut dem Bengals richtig weh. Ja. Das, ist, ist der, das ist der Playmaker schlechthin. Andy Dalton spielt eigentlich eine gute Saison. Ähm, hat, also hat schlechtere Saisons gespielt in den letzten Jahren. Aber das Fehlen von AJ Green, das wird sich bemerkbar machen. Und ich glaube, deshalb habe ich das auch nicht in Betracht gezogen für ein Upset. Es ist ein Upset, auch wenn sie 5-3 sind, gegen New Orleans zu gewinnen. Es wäre ein Upset, das sehe ich nicht.
3: Ja, ich, sehe, ich sehe den Upset auch nicht und ich glaube auch, das ist eine, eine starke Schwächung auch für die für Cincinnati. Und das kann wirklich dann mal so dass ein, ein Spiel, was man vielleicht dann verliert, auch Richtung Wildcard dann den Unterschied machen. Ja, gut. War die an äh, Johansen äh, Touchdown Celebration mit dem Handy jetzt von äh, Michael Thomas äh, cool oder lame, Tobi? Ähm, ich liebe Michael Thomas, aber die war lame.
1: Das gab es 2003 von Johan und äh, keine Ahnung. Wenn ich wenn ich einen Jubel mache in der NFL 2018 und dafür die 15 Jahre Strafe beim Kickoff nehme, dann muss ich etwas anderes machen, etwas was es noch nie gab. Ja? Ich finde die ganzen Tanzeinlagen Da wird sich immer was überlegt Dann kegelt einer, alle fallen um die Kegel Dann machen sie Gruppenfotos, das ist alles mal ganz schön Michael Thomas ist ein super Typ Ganz klasse Spieler, aber das war lame ja? weil der großartige Joe Horn Der hat das damals gemacht Als Reminiszenz an Joe Horn Okay, sehe ich irgendwo ein Aber da hätte ich ein bisschen mehr Kreativität Und dann machen wir nicht irgendwas anderes Meine Joe Horn Lieblingsjubel-Performance War ja das Schild was er dann hochgehalten hat. Dear NFL, please don't find me again. Und er wurde wieder bestraft. Bis heute noch besser als das Popcorn von Terrell Owens. Besser als der Pongpong. Besser als der Sharpie in der Socke. Ja, das war überhaupt meine Lieblingsperformance Habe ich mich, glaube ich, ein Jahr lang drüber kaputt gelacht und denke heute noch gerne noch zurück. Ich fand es jetzt lame.
2: Ich fand es gut. Ich fand so als Hommage an Joe Horn, fand ich super. Drew hat es auch gut gesagt, hat auch, ähm, das gut gefallen. Joe Horn hat selbst gesagt im Interview, finde ich gut, dass so ein bisschen in der Familie das bleibt, so bei den Saints. Ich fand die Idee ganz gut. Ich habe mich erst gewundert, was macht er unter dem, <lacht> unter dem Field Goal, aber... Als er sich hingekniet an einem klar, wusste ich schon, was er macht. Ja, die, die, die ähm, Kreativität, ich glaube, Terrell Owens kann da keiner irgendwo was das nachmachen. Schon. Ich fand es gut, mir hat es gefallen.
3: Ich bin ein bisschen gespalten, weil auf der einen Seite Respekt an ihn, auch, du musst ja auch die Möglichkeit haben, es war ja auch genau dieselbe Endzone wie damals <lacht> und so, Echt? also hat er, da, hat er das seit Woche 1 schon deponiert und wartet auf den Moment, ja, da waren ja auch verschiedene Touchdowns im Spiel nur und er, er hat es dann gemacht, wussten die anderen davon, also da steckt schon eine Menge Vorbereitung drin und irgendwo finde ich es cool, auf der anderen Seite bin ich aber auch immer jemand, der sagt, okay, du musst auch, wenn es sowas schon mal gab, irgendwie... Dann, Denk dir was eigenes aus, mach doch, mach doch was neues, wenn man sowas wiederholt, finde ich nicht so gut, also von daher, ich bin ein bisschen gespalten, ich finde es okay, sage ich jetzt mal, ich finde es okay, weil es irgendwie eine spannende Nummer war, aber ich war jetzt auch nicht mega begeistert. Ich finde es besser, als jetzt diese Celebrations, die da mit so kegeln oder so. Da gebe ich dir prinzipiell nichts.
2: Entschuldigung, ist es, zwar wieder, es war zwar schon mal, hat zwar schon mal gegeben, aber es hat mal wieder jemand was gemacht, mal ja. wieder ein bisschen was, klar, Cellphone ja. etc., aber dieses Gekegele oder dieses immer diese Bewegungen, die sie machen, Fotografien,
3: machen fotografieren mit, mit dieses allen, Fake. Mit und dann so.
2: Ich finde solche Aktionen geil. Terrell Owens hat es damals vorgemacht, Johan auch und das sollte öfters mal kommen. Oder ja. auch zum Beispiel Ezekiel der damals auch in diesen Topf reingesprungen ist bei den Cowboys. Ja. Sorry, aber das war ja. in dem Moment auch gut und das muss man einfach mal machen.
1: Ja. Bei den Saints muss ich jetzt gerade nochmal einhaken und die Downs unterbrechen. Haben wir am Anfang der Sendung eigentlich jetzt über Des Bryant geredet oder nicht? Ich glaube, wir haben nicht... Du hast doch nur ein nee. Intro,
2: glaube ich, nur an, kurz an. Ja,
1: das ist uns völlig untergegangen, weil ja. wir so begeistert von dem Spiel waren und das jetzt eigentlich... Wir hätten es in die Downs packen sollen, aber wir haben gesagt äh, äh, vorher, dass wir das äh, in den Headlines von Woche 9 noch unterbringen. Die Saints haben ein Workout abgehalten für Des Bryant, auch für Brandon Marshall. Äh, genau. Vielleicht äh, kommt der Mann ja jetzt doch noch irgendwo unter und dann natürlich direkt bei einem Contender... Christian, bei dem Namen fällt ja schon halb in Ohnmacht ja. und halb ja. in den Schlaf. Ja. Ich bin kurz eingenickt, das ist langweilig. Ja. Das ist Brian. Ich sag mal so. Das ist eine <lacht> Strafe
3: von Max. Ja. Brauchen Sie ihn? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Saints ihn brauchen. Nein, die brauchen ihn nicht, aber man, die Saints sind jetzt auf Wide Receiver wirklich nicht so ganz stark aufgestellt. Ted Ginn hatte ja auch. Äh, ist out for season. season. Out for season, glaube ich. Ja. Das heißt, du kannst. Du Smith an, ist ben der Rookie. Ne? Rookie. dass du Benjamin Watson als Tight End? Ja, ja als Alternative. Ja. Vielleicht siehst du ja auch, der ist Brian ein Tight End. Äh, also von seiner. <lacht> nee, ich <Steel>. meine <lacht> jetzt das so ist, von der Beispiel, Offense her. Kann, kann man sagen. Ähm, nein, die könnten schon noch einen Receiver gebrauchen. Und, und für ihn wäre das natürlich ein Traum, in die Offense mit ja. dem Quarterback äh, und da vielleicht noch ein paar Plays beizusteuern zu einem Playoff-Run, zu einem Super Bowl sieg ähm, ob es sich für die Saints wirklich lohnt, weiß ich nicht. Aber ja, von mir aus sollen sie sich die angucken. Ja, also während wir hier sprechen, ist äh, noch keine
1: finale Entscheidung in New Orleans getroffen worden. Äh, ich glaube, er würde da gut reinpassen, weil es nicht schwierig ist. Äh, es ist ein komplexes Offensivsystem von Sean Payton, aber es ist nicht schwierig, eine Chemie mit Drew Brees herzustellen. Man kennt sich auch aus dem Pro Bowl. Also das ist ja nicht so, als wenn die sich völlig fremd wären. Michael Thomas wäre auch klar die Nummer 1, aber ähm, du hast halt auch gesehen, zwölf Bälle auf Michael Thomas, der fängt ja quasi jeden Ball, der in seine Richtung geht in der Saison auch, äh, hat er ja nur ganz wenig Incompletions äh, auf seiner ja. Seite gehabt, das ist bemerkenswert, aber es würde den Saints auch nochmal tun, eben weil auch äh, Ted Jinn äh, Jr. da ausgefallen ist, ähm, zu den Running Backs und Michael Thomas noch einmal ja. eine extra Option
3: zu haben. Mich wundert es nur ein bisschen, weil das ein ganz anderer Typ ist. Ne? Ja. Der, der Jin, der kommt ja nur mit Speed eigentlich. Ja. Der ist ja wirklich äh, extrem schneller. Ja, das ist, das ist selbe selber wie Will Fuller Team fällt aus bei Houston und die holt ja. Mary Thomas. Thomas ja, ja. das sind halt etwas andere Spielertypen. Aber gut, okay. Ja,
1: wir wollten das jetzt auch nicht komplett vergessen. Äh, vor der Aufnahme hat uns auch noch der Milan bei Twitter geschrieben. Schöne Grüße, äh, ob wir darüber reden. Das haben wir jetzt auch nochmal gemacht. Äh, Kurz eingebracht, ja. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt extra bis zum Ende der Sendung. Vielleicht äh, gibt es hier schon eine Entscheidung von den Saints. Sondern wir haben es schlichtweg am Anfang, wo wir es eigentlich eingeplant haben, Vergessen. Ähm, was hast du denn dazu? Würde es passen? Also man
2: braucht ihn wirklich nicht. Ich, ich sehe also die also, Notwendigkeit äh, nicht. Ja? Ich, hab, ich hatte es auch irgendwie, dass es bei den Saints ist, dass er da irgendwie im, im Training ist mit Brandon Marshall auch zusammen. Ja gut, aber dann machst du vielleicht ähm,
3: 45 Punkte, machst du dann vielleicht halt 52 Punkte gegen die Rams. Ja. In, in, in Damit gewinnst du
2: das äh, Title-Game auf jeden es Fall. Kann nur sein, dass man da wirklich nur so als Option nimmt, wenn irgendwie ja. Thomas vielleicht irgendwie nicht alles dann. Ja. Ja. Dann okay. machen wir weiter mit den äh, Four Downs und sind beim dritten Down. -Buzz. Genau. Drittes Down. Game Pick. Thursday Night Football. Steelers vs. Panthers. Panthers. Euer Tipp.
3: Tobi. Steelers zu Hause. Cam Newton. Auswärts. Ich will was gut machen gegen den Ja, Tobi. Steelers. Nichts mit. Würde das ja, gut Ken machen? Newton. Wie steht's yeah. denn da überhaupt? Superman.
1: Du also bist ja nur noch 8,7 bei den Delay of yeah. Game Picks. Yeah. Ich bin
3: 12,3, ne? Ja, wenn du das sagst, Tobi. Ja, wir haben das letzte Woche <lacht> aufgegrößert. <lacht> Zum zweiten Mal miteinander glaubt glaub glaub ihr ja das
1: schon, dass es gefaked ist. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also der Max geht mit den Steelers mit. Der Max yeah. steht bei 3,4. Ja. Und das ist äh, hier. Verbesserungswürdig. Deswegen ist Steelers. Ja, 8,7 ist ja noch <lacht> kein Blatt. Ja. komme ich noch mit den Playoffs. Ja, ja, ja. Alles klar. So, und wir reden heute über Mid season Awards, wir reden über Playoff-Kandidaten, über Super Bowl-Kandidaten, alles so zur Hälfte der Saison. Wir sind ja auch ein bisschen traurig eigentlich, dass die Hälfte der Regular Season schon vorbei ist. Ähm, aber wir freuen uns umso mehr auf die zweite Saisonhälfte. Und zum vierten Dauern, was könnte da besser sein? Eure überholten, auf Englisch heißt es dann so wunderbar, refurbished Super Bowl-Picks für Super Bowl 53. Bevor jetzt gleich alle nochmal sagen, was sie erwarten in Atlanta oder sich vielleicht wünschen. Vor dem Saisonstart hatte der Christian Vikings Chargers, der Max hatte Vikings Steelers und ich hatte Rams
3: gegen Texans. Du ja. fängst an? Ich tausche mal die NFC, weil die Vikings... Glaubst du nicht mehr, die ja, Vikings? Ja, also ich hatte die auf 14-2, aber das ist auch alles sehr mühselig, was sie bis jetzt spielen. Ich würde sie noch nicht abschreiben, die Offense sieht gut aus, aber ich gehe dann doch lieber mit den Saints. Die haben mich in den letzten Wochen etwas mehr überzeugt. Und bleibst bei den Chargers? Ja, na sicher. Und wo gewinnen die? Gewinnen die in
1: Kansas oder gewinnen die in Foxborough? Das spielt ja gar keine Rolle. Ja. ja, ja. Nacheinander. Erst da, dann da. Ja, nice. Max?
2: Ja, ich ändere beide Teams. Ja, ich weiß doch schon, wer dein ein AFC-Team wird. Ja, das habe ich fällt ja vorhin, schon vorhin fällt leider nicht. schon sagen müssen. Ich muss es auch leider sagen, das sind die Patriots. Fehlgriff. Fehlgriff, Fehlgriff. Ja, aber dieses Thema wieder in den Playoffs zu Hause. wird wahrscheinlich <lacht> wieder alles reichen bis zum Ende. Werden ähm, die in Arrowhead? Oder werden die noch Nummer 1 zieht? Ach, die, die machen das bis zum Ende. Alles das läuft alles immer nach Plan. So, das ist, das ist so ein bisschen resignierend schon. Ja, aber es ist die Seite, ich, ich habe ja schon gesagt, das ist die letzte Seite des Playbooks und da steht dann noch diese Zauberformel der Patriots, wie jedes Jahr. Und ähm, in der NFC, da nehme ich die, San, die nicht die St. Louis Rams, sondern die Los Angeles Rams. Ähm, das ist mein Pick für Atlanta. Rams Patriots. Rams Patriots. Bleib ah, ich äh, bleibe
1: ja, ich bleib bei den Rams. Ich habe auch keine Lust, beide zu tauschen und Bleibe ich bei den Texans. Krieg ich kriege ja hier nur Heat für schon seit Monaten.
3: Keiner Kansas. <lacht> ja? Keiner Kansas. Ja, ich
1: werde mein, werd, werd mein, werd mein AFC-Team jetzt dann doch tauschen, weil mir die O-Line einfach. Also die wird. Die, diese Löcher werden sie nicht stopfen können. Und das ist in den Playoffs dann, glaube ich, eine Spur zu viel für Deshaun Watson, der dann auch seinen ersten Playoffs erlebt. Also ähm, ich hatte so ein bisschen noch darauf gehofft, dass die Texans das im Laufe der Saison vielleicht nochmal durch einen Trade. Äh, ein bisschen stabilisieren können, das ist nicht der Fall. Ich traue ihnen nach wie vor zu, in den Playoffs auch irgendwie was zu reißen. Ähm, ich sage doch tatsächlich Rams gegen Chargers.
3: Oh, die Steelers. Die Chiefs. Kansas City, nein. Nee. Kein Vertrauen in den Playoff-Andy Reid. Äh, du ja auch nicht. Nee, nicht wirklich.
1: Ja, dann sind wir am Ende von die of Game, Episode 48. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt euch gut unterhalten gefühlt, seid bis zum Ende drauf geblieben. Vor allem der Milan, damit er noch unseren Kommentar zu Des Bryant gehört hat. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da, dann auch wieder am Dienstag. Die Besetzung ist noch offen. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Christian schon mal. Gerne. Ich bedanke mich beim Max. Danke euch. Wir alle drei bedanken uns natürlich fürs Zuhören. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, at die Love Game NFL bei Twitter und bei Facebook. Unseren kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Ja, Viel Spaß mit Woche 10 und äh, wenn ihr sonst irgendwie was habt, meldet euch. Schreibt uns. Äh, vielleicht haben wir auch in diesem Jahr nochmal was zu gewinnen. Haben wir
0: heute ganz vergessen. Äh, das überlegen wir uns dann nochmal. Also, bis dahin. Tschüss.